0: Captain Sheridan.
1: Im Gedenken an die Neuen und an den
2: Einen. Bitte?
0: Sie, äh, Sie waren eingeschlafen?
2: Nein, nein, ich habe nicht geschlafen. Ich habe an, angestrengt meditiert. Machen die Menschen stets Geräusche, wenn sie meditieren? <lacht> nein, ich schnarche nicht. Milliarden von Toten stehen uns bevor und ein äh, kongenialer Dr. Franklin. Und wenn es um Dr. Franklin geht, darf einer nicht fehlen,
0: der mitcastet. Hallo, Tim. Wunderschönen guten Abend, Sascha. Ja, Milliarden von Toten, das lockt natürlich in Verbindung mit Dr. Franklin. Das kann ja eine tolle Folge werden. Schönen guten Abend.
2: Und Garibaldi spielt auch eine Rolle und unser Sicherheitsbeauftragter dieses Podcasts ist auch äh, erschienen. Hallo, Gregor.
3: Hallo, Sascha. Hallo, Tim. Ich freue mich drauf. <lacht>
0: Wer freut sich
2: nicht, wenn es um Tote. Milliarden von Toten geht? Ja,
3: jetzt ge gesagt, Bock heute Abend über Tote zu reden, habe gesagt, bin ich doch dabei.
0: Ich hoffe, unsere Beauftragten sind nicht pauschal nackt. Ich meine, wir haben ja schon eine nackte Frauenbeauftragte. Der Sicherheitsbeauftragte ist hoffentlich angezogen. Ja,
2: Hose ist nicht immer nein. Es ist kann, aber nicht muss. Genaueres wissen unsere Patronen.
0: Viel Spaß damit.
2: Ja, viel Spaß steht uns wie gesagt bevor bei der heutigen Folge, die da heißt Das Ende der Markup oder Confessions und Limitations im Original. Und ich habe mir die Eckdaten hier nirgendwo aufgeschrieben und hoffe, Gregor hat sie griffbereit.
3: Die US-Ausstrahlung war am 24. Mai 1995 und am 5. Mai 1996 in Deutschland, also wieder das berühmte Ja dazwischen. Geschrieben hat das ganze JMS, höchst persönlich, und die Regie hat Kevin Kremen gemacht. Das D5-Rating ist 8,5 und das P5-Rating sind 7,85, also sehr, sehr
2: hoch. Echt? Ich habe ein D5-Rating von 8?
3: Ja. Weil du 8,5 sagst. Nee, oh, Entschuldigung, genau, das D5 von 8 und das P5, ah. 7,85.
2: Einer der seltenen Fälle übrigens, wo die deutsche Wertung höher ist als die amerikanische. Mhm. Aber ich glaube, wenn es um Massenmord geht und um Genozid, da äh, sind
3: wir ein bisschen am Freut sich der Deutsche. <lacht> das sind, sind wir ein bisschen verklemmt, was das Thema angeht, glaube ich.
0: Aber es interessiert <lacht> mich sehr verständlich nach wie vor. Ja, ne? Absolut. <lacht> jo,
2: steigen wir mitten rein in die Handlung. Vor der Station ist viel los.
0: Oh ja, denn es trifft sich, dass man auf ein Schiff der Markup wartet. Die sollten ja eigentlich ankommen an der Station mit äh, vielen Markup an Bord, 200 Stück nämlich. Sie kommen aber nicht. Also schickt man Lieutenant Keffer aus zu suchen und äh, er findet auch allerdings keine lebenden Markup mehr, sondern Tote. Und so beginnt jetzt die Handlung rund um die Markup und warum sie sterben wie die Fliegen, das hat natürlich einen Grund und da ist unser allerliebster Stationsarzt Dr. Franklin sehr gefordert, die Lösung zu finden, beziehungsweise auch den Grund dafür zu finden, dass so viele gestorben sind es zieht sich durch die gesamte Handlung der Folge. Wir haben natürlich auch andere Personen. Sheridan ist kurz zu sehen. Ivanova hat den einen oder anderen Spruch auf den Lippen. Und eine größere Rolle nimmt die Len und Lenir ein, denn die beiden haben eine Aufgabe für sich gefunden. Denn wo viele Menschen sterben müssen, auch äh, wo viele Lebewesen sterben müssen, auch viele Lebewesen getröstet werden. Und äh, da eignen sich doch Minbari sehr gut für, denn die haben ja von Natur aus sehr viel Mitgefühl und eine der großen Tugenden, die sie in den Tempeln lernen, ist ja auch das Mitgefühl und das Leid zu lindern. Ja, und eigentlich ist das die gesamte Folge. Viel mehr passiert nicht, aber das hat sich. Das hat in sich und es gibt keine B-Handlung.
3: das muss man auch mal sagen. Also das Ganze ist komplett auf diese Handlung fokussiert.
0: Was ja auch
2: mal ja, ganz angenehm ist. finde ich auch. Ist. Es hätte auch nichts gepasst. Wobei ja. Lenia und die Len eigentlich die einzigen Minbari sind, die wir bisher gesehen haben, die irgendwie Mitgefühl zeigen. Die mhm. anderen sind eher etwas bis total arrogant und selbstsüchtig und rassistisch.
0: Na ja, gut, vielleicht liegt das auch daran, dass die Len nicht mehr wirklich eine 100% Minbari ist. Mhm. Und deswegen kann sie sich anders verhalten als ihr übriges Volk. Mag sein, ja. Sie hat Haare. Ja. Haare? Auf den Zähnen. Haare, Haare <lacht> bringen
3: Mitleid. Ah, also, hm. Womöglich, ja. womöglich. Aber nur auf dem Kopf. Du weißt Träger. mir, das geht. Äh,
2: <lacht> <lacht> Aber wir haben die erste Dienstwagen-Affäre, oder Dienst-Shuttle-Affäre, äh, <lacht> nämlich der, der gute, in Anführungszeichen, Lieutenant Keffer, hat nämlich Betriebsmittel entfremdet. Ja.
3: Genau. und ist einfach mhm.
2: mal so mit dem Staff-Jury unterwegs, weil er hat mal irgendwas im Hyperraum gesehen und wir erinnern uns, das war ein Schattenschiff, ja. Spoiler, und er will äh, wissen, ob das dann noch ein zweites Mal eben vor das Cockpit fliegt und äh, Sheridan ist da irgendwie ziemlich stinkig, dass der auf eigene Faust irgendwelche Expeditionen macht.
3: Ja, ja witzig, weil er das selber in der Folge davor auch so gemacht hat, oder? <lacht> Na, ist ja, ja der trotzdem. Das, ja. Aber trotzdem. <lacht> auf jeden Fall ist es ähm, interessant, weil äh, die nehmen das so hin, ja, Käfer ist so los, ja. er hat da ja was im Hyperraum gehört das wird ja irgendwie so gesagt, er hat Audiosignale gehört, er ist dann so los, aber kein Problem, er fliegt ja in seiner Freizeit. Da dachte ich mir, ja, war ja trotzdem das ja, ein Schiff und er ist der Anführer der, der, der also der, des Verteidigungsrings im Prinzip. Also, ja. also
0: fairerweise muss man ja sagen, man weiß nicht, ob Keffer dafür auch zahlt, für den Treibstoff, den er da verwendet, für sein Freizeitvergnügen. Ich glaube, das Problem ist, dass er einfach nicht da ist, als Sheridan die gesamte Mannschaft eigentlich für was anderes braucht. Ja,
2: ich glaube auch, dass Sheridan irgendwie schon ahnt, dass es sich dabei um ein Schattenschiff handeln könnte und mhm. äh, er deswegen nicht so erpicht ist, dass das Treffer da irgendwie äh, auf eigene Faust nachforscht. Aber JMS hat es immer in seinen Kommentaren verschlimmbessert. Ähm, weil er ist auch drauf angesprochen worden, es kann ja nur nicht sein, dass da irgendjemand einfach sich mal so ein Starfury nimmt und da irgendwie sinnlos Treibstoff verballert. Da sagt er, nee, das eigentlich Teure ist ja, die Shuttles äh, startklar zu machen und und äh, die Undock-Sequenz und wenn die einmal draußen sind, dann brauchen die nur ganz wenig Energie. Ach, manchmal sollte er echt die Kommentierung lassen, oder? Ja.
3: Also, <lacht> ich hatte. weiß nicht, also, das ist so unplausibel.
2: Das ist so, wie wenn du deinem Chef sagst, naja, ich war ja eh gerade unterwegs, deswegen habe ich auch gleich mal beim Supermarkt angehalten und dann noch eine Stunde Mittagspause gemacht, ja. noch Schuhe gekauft und das und das gemacht. Ja.
0: Aber das ist ja nicht schlimm, das teure ist ja das Einfahren ins ja. Parkhaus. Nee, der, der, Fernseher,
3: der Fernseher ist 24 Stunden am Tag an, weil das Anmachen das meiste Strom verbraucht. Ja. Mhm. ja. <lacht> mhm. <lacht>
0: Ja, gut. <lacht> naja, er ist, er ist, auf der Suche im Hyperraum nach Schattenschiffen anscheinend. Ich glaube auch, dass das, äh, ja, dass Sheridan da schon was ahnt. Mhm. Er wird zurückbeordert. Äh, Ivanova kriegt den Auftrag, sie alle zusammenzurufen, denn jetzt muss man ja auf die Suche gehen nach dem, nach dem Markup-Schiff. Aber Ivanova pfeift ihn auch richtig gut zusammen anschließend. Ach, richtig. Ne? Und die
3: mir sogar mit einer also dass er vier Monate lang nicht mehr nicht fliegen wird und er, er dann genug Zeit hat, sich ihre Teraden dazu anzuhören. Also die, die, die pfeift den, die pfeift den ordentlich rund. Sie spielt auch ihren Ein, Rang aus, ne? ja. Also
2: sie betont dann nochmal Lieutenant ja. und äh, ich bin hier der Commander. Ist er, ist er nicht zum Commander seiner Einheit befördert worden? Ist er nicht eigentlich Commander irgendwann mal geworden, als der schwarze Pilot auf der Suche nach dem Schattenschiff gestorben ist? Ich meine, dass das gesagt wurde, ja.
0: Aber dadurch ist er ja nicht äh, Ivanova übergeordnet. Er ist Commander seiner Einheit und Ivanova ist sein Chef. Er so der Teamleiter der Flieger, weißt du? Ja. Ja. Mhm. Aber sie hat einen sehr geilen Spruch gelassen, den habe ich mir auch vollständig aufgeschrieben. Er sagt zu ihr, aber da draußen ist etwas. Ivanova, hier drin ist auch etwas und das bin ich und ich gebe ihnen den Befehl. Ja, das ist wieder so typisch. Ivanova, ja, aber da kommt
3: halt die Militärstruktur halt auch mal durch, ne? Da muss man nicht, da kommt, da muss man nicht jede Entscheidung äh, erklären und auf Verständnis
0: bei dem anderen hoffen. Kommt vor allem Ivanova durch. Hm?
2: Eine sehr schöne Szene mit Ivano. Ja, das ist toll. Das stimmt. Eigentlich auch ihre einzige <lacht> in der ganzen Folge. <lacht>
0: ja. Aber an, so ein paar hat sie ja immer mal und das ist äh, auch sehr passend zu ihr. Ja. Äh, aber ich glaube, wir haben ein bisschen übersprungen, dass wir am Anfang das erste Zusammentreffen von Franklin auf Lazarin haben. Genau. Der Arzt der mark -up. Die beiden unterhalten sich, denn es gab einen toten Markup und Lazarin hat einen Totenschein ausgestellt. Genau. Und äh, ja, da hat Frank den noch ein Gespräch mit ihm zu führen, denn es ist seltsam, dass der Markup tot war, denn es gab keinerlei äußerliche Einwirkungen und so weiter. Ja, und es, das ist schon der vierte. In drei Tagen, ja. ja. Und das ja. wäre schon äh,
3: mathematisch ist eine ziemliche Häufung.
0: Ja, und er anerkennt halt, dass Lazarin der Experte für die Markup ist, aber er mag keine Geheimnisse und deshalb will er jetzt eine Autopsie man machen. Man merkt aber
3: auch gleich, dass die beiden so einen gemeinsamen Background haben und so sich also einfach von früher kennen und mhm. respektieren, finde ich.
2: Ich fand es auch ganz schön, dass es tatsächlich auch Markup-Doktoren gibt auf der Station, dass man sagt, okay, jede Rasse hat irgendwie noch ihre eigenen Doktoren mhm. und wenn die nicht weiter wissen, dann gehen sie zu Franklin der auch nicht weiter weiß, ja. in der Regel. Ja, man muss
3: aber auch <lacht> genau. sagen, die Markup waren ja auch im in, in Bild der Raumstation halt sehr präsent. Also es sind halt sehr viele. Ne, deshalb finde ich das schon verständlich, dass die auch eigene Ärzte und eigen, halt alles mögliche, eigene Anwälte wahrscheinlich
2: dabei
0: haben. Wurden jetzt in den letzten Folgen auch eingeführt. ja, ne? nee, ja. schon
2: länger, schon länger. Ihr erinnert euch, dass äh, der Markup-Botschafter irgendwie die Story von Kosch gebackt hat mit den, mit den mhm. Schatten, die vor 1000 ja. Jahren und äh, sie hatten offensichtlich Kontakt mit dem Schatten auch ja. gehabt ja. im letzten mhm. Krieg.
0: Ja, stimmt. Also kann das keine ganz so unwichtige Rasse sein. Okay. Genau. Ja, die sind hat im Rad. Die
3: sind, haben einen Sitz mhm. im Rad und die sind einfach auch in den Massenszenen, äh, sieht man das so oft, das sind halt viele Markups, also
0: da sind schon etliche auf der Station. Na? Also schön sind sie jetzt nicht, die <lacht> Markup, ne, wenn man sie von hinten sieht, der, der Hinterkopf sieht so ein bisschen aus wie eine ausgetrocknete Flusslandschaft. <lacht> <lacht> ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das vielleicht was mit der Krankheit zu tun nein, hat, nein. die jetzt die Markup hinweg gerafft hat, <lacht> aber wenn da so Lücken im Kopf sind, kann ja auch nicht gut ja, sein. Ein bisschen aber ich
2: Finde es auch äh, ganz in Ordnung, dass Franklin halt sagt: Okay, es sind halt in letzter Zeit ungewöhnlich viele Markup gestorben. Das möchte ich gerne nochmal gegenchecken, weil hier kann ja jeder seinen Totenschein ausstellen. Aber äh, ich bin hier der Stationsarzt und ich möchte einfach nochmal drauf gucken.
0: Mhm. Mhm. Muss man anerkennen, das
2: ist ja eigentlich auch sein Job. Da macht er seinen Job mal ausnahmsweise ja. in Ordnung. Wie auch, auch
0: wie auch
3: Gary Baldi, man muss sagen: Echt, da gibt es einen Kompetenzsprung in den letzten Folgen. <lacht>
0: Ja, wobei Garibaldi auch gerne mal dann überstimmt wird von Sheridan, weil ganz so sehr nach vorne spurten, das darf er dann doch noch nee. nicht. Aber bis es soweit ist, hat Sheridan erstmal noch was anderes zu tun, denn jetzt kommt der interessante Sprung in die Lenz-Quartier. Uh, ja. <lacht> und was ist da los? Lenier hat gekocht, zwei Tage lang. Mhm. Und das war nicht einfach. Nein. Dabei müssen Rituale beachtet werden. 15 Stadien des Kochens meditieren und ey, beten und
3: jedes einzelne Gewürz muss gesegnet werden. Ey, es ist großartig. Er darf in der Zeit auch nur Wasser und, und Brot selber essen. Er darf nicht schlafen in den zwei Tagen dafür. Also ganz ehrlich, ich habe Sascha schon mal in der Nachricht geschrieben, dass das Essen ist da so schwierig wie ein Kassel, was zu finden. Also ja. Ganz ehrlich, allein das Ritual in der Zubereitung ist schon der Hammer. Aber auch, ich kann ihn total verstehen, wie er dann da sitzt und eigentlich sagt, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Ich würde jetzt gerne loslegen und dann ja. und dann geht noch, nein, Moment, erstmal Tauschen wir als Zeichen des Respekts die Teller. Oh, dann. Und das fand ich eigentlich sogar noch Das ganz fand nett. ich noch nett. Dann gibt man dem, der es zubereitet hat, ein Stück ab, was so ein lächerlich kleines Stück gewesen ist. <lacht> ne? Und dann meditieren wir erstmal. Und für Wählen für es. Das fand ich auch interessant. Für Wählen wird immer ein Platz und ein äh, Essensbesteck freigehalten, falls er vorbeikommt. Mhm, was ja auch gut ja. sein kann auf
1: Babylon. Und dann. Und
2: es, nee, und auch was äh, ein Stück Flaren. Und er sagt so, äh, was was davon ist der Flaren? <lacht> das Grüne.
0: Also, ich, also für mich ist Flaren ja eher so das Braune aus Holland. Also ich, ich ganz, ich, das ist Vla. Also ich, mhm. fand, ich fand
3: ehrlich gesagt diese ganze Essensszene ich fand die super witzig. Diese ganze, ja, wie, wie diese Vorbereitung beschrieben wurden, wie wie geil. Ich kann so Sher Sheridan total verstehen. Also ich bin schon von Stäbchen, das ist bei mir schon vorbei, da verlange ich schon Entschuldigung, sie kann ich eine Gabel haben. Und das ist wirklich er hat sagt ich habe Hunger den ganzen Tag nichts gegessen und dann diese Regel und jetzt meditieren wir beide erstmal genau
0: so zwei Happen Sushi also so sieht das zumindest aus gerade gegessen ja. und dann ist wieder Pause so jetzt legen wir es hin und meditieren
2: ich habe mir aufgeschrieben ich möchte kein Minbari Koch sein weil nee. was die Länder erzählt dass man irgendwie drei Tage lang das das Essen vorbereitet mhm. in einer genauen Reihenfolge die Zutaten reinhauen muss und man darf dabei auch nicht schlafen ja. und wenn man irgendwas an dem Ritual falsch macht muss man von vorne beginnen
0: ja, und dann bist du auch noch in der Situation, dass das, was du gekocht hast, einem Nichtwissenden serviert ja. wird und das könnte ja dazu führen, dass du das Ganze nochmal machen musst. Ja, auch
3: super ist, ähm, sie sagt, wenn das jetzt nicht eingehalten wird, dann muss ich mir hier von vorne anfangen und dann ja, guckt, dann guckt hm. er so traurig in dem Moment und, und, und dann sagt, nee, Sherry, nein, das, 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 das wollen wir nicht, das wollen ja. wir nicht. Da geben wir uns lieber ein bisschen mehr. Ja. Nee. und vor allen Dingen äh, kriegt er auch nichts ab.
0: Doch. Das, er kriegt
3: doch einen Happen ab. Ja. Es wird ihm doch als Dankbarkeit, als für die Zubereitung, wird ihm doch ein Stimmt. Happen Kredenz. Ja, ja ein, danke Einfach nur so ein, ja. <lacht> wirklich
0: ohne... Wiss. Und vielleicht darf er dann auch später das für Wählen was was, die Reste, ja, was übrig bleibt. Hm. wählen hat nicht gegessen. Also da der Aber wäre geil, ist.
3: wenn dann immer, war Wählen hier? Nein, nein, ich habe, ähm, war ich. Wehlen war wieder <lacht> nicht war da. Ich habe extra... Was es diesmal wählen oder der Koch? nee.
2: <lacht> also, ah. aber ich hätte gerne äh, Sinclair in dieser Situation gesehen. Er wäre wahrscheinlich deutlich diplomatischer gewesen als Charit, mm. der am liebsten nur fressen will.
3: Ey, ja, ich kann ihn so verstehen in dieser Szene <lacht> absolut. Ich habe vollstes Verständnis, mit ihm wie er da in diesem Schneider sitzt auf dem, wo auf, auf einem Boot, auf einem, auf einem
2: Stuhl sitzt, der eigentlich eh auf dem Boden
3: ist. Aber spätestens ja, beim
2: zweiten Mal hätte ich gefragt: Darf ich jetzt essen? Aber er grapscht ja jedes Mal, versucht jedes Mal in das Essen rein zu und dann, aber halt, Moment, <lacht> Aber Sascha, er, noch was. er hat doch den ganzen Tag nichts gegessen.
0: Und <lacht> ja. er ist hundemüde, er hat ja auch gearbeitet. Ja,
2: das musst du auch mal sehen. Ja. Nach Hunger kommt Böse, ich kenne das ja, ja. Ja, ja.
0: Und zu den Möbeln äh, Ich hatte das noch so ein bisschen in Vergleich gezogen mit einer japanischen Esssituation Da mhm. sitzen die auch gerne mal so mhm. knapp über dem Boden um den Tisch rum auf, auf äh, Kissen Das hier sieht schon bequemer aus, weil die haben wenigstens Rückenlehnen Richtig. ja. Das heißt, da kann man sich wenigstens ein bisschen anlehnen Aber es ist trotzdem
3: urig, irgendwie keine, also Stühle einfach die Beine weg ich fand die auch <lacht> schön
2: so, Jetzt essen wir Und Sherry dann so, ah, mit der rechten Hand <lacht>
3: <lacht> Jetzt mal ehrlich, damit konntest du nicht mehr rechnen ist ja, ja
0: Also zumindest hält ah. er die Gabel mit der linken Hand. Oder, Oder also man, ja.
2: zumindest wird er getadelt, dass er mit links essen möchte.
0: Wobei Amerikaner sind ja eh seltsam mit Besteck halten, ne? Das ist ja anders als hier in Europa. Die schneiden erst alles klein und dann picken sie es mit der Gabel auf. Vielleicht machen wir es ja mit links. Ich bin froh, <lacht> dass sie überhaupt Besteck benutzen.
2: <lacht> ja.
3: <lacht> ja. auf jeden Fall hat jetzt unsere Fliegerstaffel das markup Raumschiff mit 200 Personen an Bord entdeckt. Dann gibt es einen tollen Dialog mit dem Computer, der ziemlich sinnlos ja. ist, weil es das heißt, mhm. was ist mhm. denn an Bord? Ja, ma, keine Lebenssignale und 200 Markup. Hä, keine Lebenssignale <lacht> und 200 Markup? Das heißt, die sind tot? Korrekt. Da habe ich mich auch gefragt, das hätte er aber schneller erklären können, ja. oder?
0: Habt ihr den Computer auf Deutsch gehört Ich hab oder ihn auf Englisch? Deutsch gehört? Englisch? Ich habe ihn auf Deutsch gehört und ich fand ihn sowas von unpassend für einen Computer, diese Stimme. Ja, nervig, ne? Das klang irgendwie wie ein wie ein, äh, ich habe nichts gegen Fließbandarbeiter, irgendwie so ein wie so ein äh, Fließbandarbeiter von Ford oder sowas. Oh,
2: Aus Nippes. <lacht>
0: Aus Nippes, genau. Okay, also ganze ein Beruf breit.
3: Ganze Berufsgruppe beleidigt, check. So. Mhm. Aber ey, ganz ehrlich, warum sagt er denn die Rasse und keine Lebenssignale?
0: Also tot? Ja. Äh,
2: hä? Ja. ja. Das war ein äh, bisschen der Dramatik, also ein bisschen der Dramatik geschuldet.
0: Der Computer war ein bisschen schnippisch. Mhm.
2: <lacht> Aber es, ich fand, es war ein schöner Anflug auf, die, auf das Markup-Schiff.
3: Das treibt ja äh, nur vom Käfer. Das treibt ja auch so. Und das hat schon Schlagseite und treibt halt im Raum.
2: <lacht> Apropos, treibt doch jemand im <lacht> Raum und hat ein bisschen Schlagseite. Sheridan ist nämlich mittlerweile beim Meditieren.
0: Ja. <lacht> Nee, das hat er nicht gemacht, sagt er doch. Hat er nicht gemacht. Ich schnarche, nee, ihm nee. nicht, sagt er. Er <lacht> wird aber darauf angesprochen,
3: ob Menschen immer Geräusche machen beim Meditieren. <lacht> ja, ja, das
1: ist, ganz
3: normal. Ich glaube, vorher war noch die Szene, wo Franklin äh, den toten Markup äh, obduziert. Also trotzdem noch eine ja.
0: Obduktion stattfindet, also ganz kurz nur. Er will ja alle Leichen im MedLab haben. Mhm, genau. Und äh, ich habe mir dazu geschrieben, er äußert sich bedeutungsschwanger, was ich damit gemeint habe, weiß ich nicht mehr. Mhm.
2: Ach, stimmt, und ich habe <lacht> noch aufgeschrieben, dass die seine Scheibe im Labor wackelt als er da so leicht gegenkommt.
0: Ja, das ist Kulisse, Sascha, wusstest du das e nicht? Ja. Ach so, das ist keine echte Raumstation. Sascha,
3: das, war, nee, wa nicht, was das ich. war wahrscheinlich fünf Minuten vorher noch der Raum, wo sie gegessen haben.
2: Weißt du? Ja, genau. Ja, wir wollen nicht wissen, wie oft äh, Sheridans Büro als Kulisse, die Wände aus Sheridans Büro wieder da äh, ja, recycelt wurden. Die waren in alle fahrbar. weißt? Du? Ja. ja, die waren alle fahrbar. Aber, was
0: aber diesmal nicht aufgetreten ist im MedLab, ist die Plexiglasstange, ne? Mm. Nee,
2: das stimmt. Das stimmt. Die hat man diesmal nicht gebraucht. Die kommt, wenn Lüther wieder wiederkommen sollte. <lacht> 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 als, Könnte ja sein, falls das passieren sollte. Ja. Das wäre ja unwahrscheinlich. Aber äh, schön fand ich auch, dass Sheridan dann irgendwie äh, geweckt wird und äh, gerufen wird, habe ich mir aufgeschrieben, jetzt rennt er wahrscheinlich als nächstes äh, zur nächsten Dönerbude Döner <lacht> und haut sich den Wams voll. <lacht> also genau, ich würde es so machen. Zum Mac
0: oder so. Er sah
3: auch ein bisschen erleichtert aus, als irgendwie der Anruf kam hier. Ne, ja, das Raumschiff ja. kam an, kommen Sie bitte mal ganz dringend an. Wir haben, da, kommt hier mal, Wir haben ein Problem. Er sah fast ein bisschen erleichtert aus, aus ja. diesem Ritual endlich rauszukommen. <lacht> endlich to ja.
0: Ja, er ist kurz vorher aufgewacht. Ja. Was erwartest du denn?
3: <lacht> aus der Meditation natürlich. Nichts bringt einen äh, Kreislauf so sehr in Schwung wie ein Notruf.
0: Ja. Und Dylan verabschiedet sich von ihm und sagt ihm, ja, das können wir ja gerne mal wiederholen. Mhm. Und Lenier findet das, glaube ich, nicht so toll. Mhm. Wartet dann noch äh, freundlicherweise, bis Sheridan wieder raus ist. Und dann zischt er sie auf Minbari an. Für, auch für seine Verhältnisse doch recht äh, anmaßend. Also den Flan nicht kannte oder irgendwie sowas. Ne? Das Wort fällt doch. Ah ja, das kann, ja Flan hat er gesagt. Mhm. Aber ich glaube, es geht darum, dass er jetzt wieder diese verdammte Zubereitungsprozedur durchlaufen muss, wenn er wieder ein, eingeladen wird. Hm. Ach so, auf meiner Sheridan. DVD
2: ist das nicht untertitelt. Ich weiß Ach
0: nicht. so, nee, die, nee. Äh, der, er spricht Minbari mit ihr. Ja, ja,
2: ja genau, im Original auch und man, man hört nicht und man liest nicht, was er sagt.
0: Mhm. Nee, das, also in meiner Version ja. auch nicht, aber ich glaube,
3: Gregor okay, hat gerade irgendwie gesagt, er hat
0: Flan gehört. Ja, Flan ja, 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 habe ja, ich auch ja.
3: gehört. Genau, also er, wahrscheinlich hast du recht, Tim, dass er, dass er sagt, okay, das ist jetzt abgebrochen, sie sagen ja auch später, wenn das abgebrochen wird und sie, sie lädt ihn ja nochmal neu ein, dann wird es für ihn halt nochmal zwei harte Tage. Pff, arme Linier, das ist ein Muss einem wirklich leid tun. echt undankbarer Job, oder? ja.
0: Ich glaube, Botschafter Attaché ist auf Babylon 5 nie einfach, ja, egal bei richtig. wem. Ja, recht, oder ja.
2: oder Markup-Arzt. Das ist auch äh, ein Job, den man nicht haben möchte. Nee. Genau. Der Markup-Arzt äh, steht nämlich in
3: Dr. who position mit den Händen am äh, Revers äh, und versucht äh, den Zugang zum Raumschiff halt zu verhindern und sagt, das geht sie nichts an. Bleiben sie weg.
2: Wie der erste Doktor, genau. Wie der erste ja. Doktor, ja. Aber ich ja, fand, sie haben auch irgendwie bezeichnet, also da kommt irgendwie ein, 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 ein Schiff mit lauter Tod, mit 200 Toten Markup. Keiner weiß, wie die umgekommen sind. Und die Crew hat nichts besseres zu tun, als erstmal auf dieses Schiff zu gehen und die Leichen rauszuholen. Also ich hätte gesagt, äh können wir vielleicht mal einen Scanner drüber laufen lassen? So einen Tiefenscanner oder sowas? Und wenn wir da reingehen, dann bitte nur mit voller in, Inkontinenz anzügen.
0: Und vor allem muss man das Ding unbedingt auf die Station ziehen? Oder ja. kann man es vielleicht irgendwie kurz davor im Raum ja. stehen ja. lassen? Wo man das etwas besser in äh, Quarantäne lassen
3: kann? Es wird ja noch schlimmer, gerade Sie erfahren ja jetzt dadurch, weil Franklin ihn damit konfrontiert, dass das nun mal eine ansteckende, eine ansteckende Seuche an Bord ist. Und das Erste, was sie machen, ist, sie laden die Leichen aus. Mit einem Tuch drüber. Ja. Ja. Da da habe ich mhm. mir auch auf, ich dachte mir, warum? Also es gibt überhaupt keinen Grund, das überhaupt aufzumachen. Gut, klar, sie haben auch die Markup an Bord, aber noch haben sie ja gar keinen Hinweis, dass, dass das miteinander verknüpft ist, so richtig zumindest.
0: Aber es hat wenigstens den Vorteil, dass Lazarus jetzt etwas mitteilsamer wird mhm. und er Franklin sagt, ja, okay, die solche, das ist eine Seuche, sie ist 100% tödlich und 100% ansteckend, eine gute Quote. Ja. Das ist ja. äh, nicht übel. Ja. Franklin findet das jetzt nicht so prickelnd.
2: Aber ich fand die Erklärung mit der Religion und der Seuche ziemlich cool. ja Also mhm. dass gesagt wird, okay, das ist, ist halt als religiöser Makel irgendwie gebrandmarkt, wenn man diese Seuche hat, und das ist halt als Pest und Cholera als Strafe Gottes. Und äh, die glauben halt, wenn man rein ist, dann kriegt man die nicht. Genau, und nur Unreine. Ja. Genau. Und ich finde, ich finde das unheimlich schön erklärt. Und ähm, ich, ich sah da eine Neon-Schrift leuchten über den beiden auf der äh, blinkenden Lettern stand AIDS parallele. Ja, auf, auf jeden
3: Fall. Es wird ja später auch noch mehr erklärt mit ähm, dass die Regierung das halt vertuscht hat, äh, also also weil sie Angst vor Aufständen hatte und dass sie selber darunter dann vielleicht gestürzt wird, wenn es zu Aufständen kommt und deshalb immer das so an den Rand der Gesellschaft gezogen hat und das kriegen nur die Unrein, damit die Leute nicht drüber reden, damit sie nicht selbst in Verdacht geraten, dass sie eventuell unrein werden. Das ist schon echt sehr perfide, weil Lazarus sagt sagt ja auch, man hat man die hat nie Geld und Mittel, um diese Krankheit äh, zu untersuchen oder dagegen vorzugehen gehen, was sie ja eigentlich auch kein Interesse dran. Was ja ein Irrsinn, ja, sie durften nicht drüber reden, weil das alleine, das ist, das ist doch ein totaler Irrsinn, aber es ist einfach meine irgendwie eine plausible Erklärung, wie es wahrscheinlich auch laufen könnte. Also sie wird halt
0: in die Mythologie abgeschoben, damit man sich nicht näher damit beschäftigen kann. Dann wird so zum Kinderschrecken gemacht, ja. ne? Sei anständig oder der dunkle Engel bringt dir die Strafe von Drafa. Genau. Drafa, so heißt ja diese Seuche. Und Der Name geht halt zurück auf eine Insel auf dem Heimatplaneten der Markap. Ja. Und auf der Insel ist es aufgrund von Ausschreitungen, nee, wie hat das genannt? So schön? Ausschweifung. Ist so, ja. Ausschweifung, es lang so nach Orgel. Ja, so ein bisschen, äh, ja. ja. Sodom und Gomera. Genau, das ist das scheinbar zum ersten Mal ausgebrochen und dann kam die Strafe mhm. und äh, alle sind gestorben. Und dann hat man Zeit, um jeden Preis versucht zu vertuschen
3: und ja, wie du schon sagst, in, den, in das Reich der Legenden abgeschoben. Ja, mhm. es ist schon, das
0: ist echt schon bitter, wie das aufgebaut ist. Was ein bisschen beunruhigend ist, er kann nicht sagen, ob die Seuche auf andere Rassen übertragbar ist. Gut,
2: dass du sagst, Tim, äh, weil ich habe ja nun lange Zeit auch im, äh, im Krankenhaus als CV und später auch nochmal gearbeitet. Spätestens in dem Moment, als er sagte, sie ist 100% ansteckend und 100% tödlich, war mein erster Reflex, den Typen zu fragen, wissen sie zufällig, ob die auch auf andere Rassen überspringt? Mhm. Aber nein Franklin lässt sich erstmal äh, von dem anderen, äh, von dem Markup-Arzt über die Station führen und irgendwelche Horrorgeschichten erzählen lassen, nein. bis er irgendwann mal auf die Idee kommt, ihn zu fragen, ob nein, das nein. eventuell auch andere Rassen betreffen könnte. Vorher sagt Bei er. Bei mir haben sofort die Alarmglocken geschrillt.
0: Ja, ja. Allerdings hast du in einem normalen Krankenhaus gearbeitet und Franklin ist natürlich auf einer Raumstation <lacht> und kennt die unterschiedlichen Rassen und weiß vielleicht, dass die Markup völlig anders aufgebaut sind als humanoide <lacht> Menschen von der Erde. Aber er also dafür weitet er später aber nee, nee, halt aber
2: aber dafür reitet er später halt äh, permanent drauf rum, dass wir hier auf einer Raumstation sind, auf der die Luft ständig zirkuliert mhm. und äh, schlecht gereinigt wird und wenn da einmal ein Virus drauf kommt, der auf andere Spezies springen kann, dann ist aber Ganz die schlecht. Kacke sowas von am mhm. Dampfen. und ja dafür reagiert er
3: sehr laid back. Es ist natürlich noch besser, weil er erstmal sagt, erstmal ausladen. Das, dann, dann kommt ja die ja. Szene, wo erstmal alle Leichen ausgeladen werden und danach ist ja die Szene, wo sie durch den Gang gehen und er sagt und dann irgendwann fragt, ah, wie sieht das eigentlich mit so... Ja, Weil so ich frage so. frag nicht für
0: mich, ich habe keine Angst, ich wasche genau. mir immer
3: die Hände, aber wie sieht denn das für die anderen so aus, so Gary Baldi
0: und so. Ja. <lacht> Na der hat ja später noch die Gelegenheit, das am eigenen Leib zu erfahren. Ja,
3: aber sehr cool. Mhm.
0: Ja, aber es ist tatsächlich völlig bescheuert. Also dieses Ausladen der Leichen aus dem Raumschiff einfach so auf ganz normalen Baren, das ist äh, in der Tat, da hat Frank den, nicht unbedingt den besten Tag gehabt. <lacht> da habe ich mich auch Bestre gefragt, Stunde.
3: wie viele Babylon 5 Leichentücher die wohl haben. Weil die haben ja alle so ein Babylon so ein weiches weißes Babylon 5 Leichentuch drüber gehabt. Das waren ja schon eine Menge, die da in dem Raum gelegen haben. Lass mhm. mich
2: warten, Gregor, du möchtest auch so eins haben. Ich versuche
3: doch überhaupt Merch zu kriegen, aber man, du weißt doch, wir haben doch
0: nichts. war eine Babylon 5 Webshop alle ausverkauft.
3: Ja. Die wurden noch in echt benötigt. Ja. <lacht> Obwohl bei der Menge an toten Schauspielern. Oh Gott, nein, lassen wir es. Lassen wir es. <lacht> Oh Gott. Nein, ja, lassen wir es. Lassen ich ja. möchte
0: ja hier jetzt nicht darauf zu sprechen kommen, dass wir kürzlich Patricia Talman gratuliert haben. Ja, ja. ich habe
2: mir auch zweimal überlegt, ob wir es machen. Dass sie
0: eingeladen haben. <lacht> 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 falls sie ja noch, noch die Kraft die hat. Die
2: E-Mail des Todes. <lacht> ja. ja. Das hat aber keiner gemerkt. <lacht> wär geil, wenn die sich haben es noch kommentiert? Ich sich, habe gehofft, das merkt keiner. Wenn die hey. sich
3: untereinander immer so, hast, hast du auch von denen eine Nachricht gekriegt? Das ist <lacht> das Mal des Todes, wenn du von denen Da-da-da-da-da. <lacht> Aber ich
2: fand, äh, wo du auf die Leichentücher zu sprechen kommst, äh, unheimlich äh, interessant, dass im Hintergrund jemand mit einem Spineboard langläuft. Das haben sie aufs, offensichtlich aus dem richtigen Krankenhaus mal geklaut und haben denen das in die Hand gedrückt und haben gesagt, hier, lauf mal im Hintergrund damit rum.
3: ich <lacht> das Krankenhaus merkt das bald.
2: Weil die Toten natürlich unheimliche Probleme mit ihrem Rückenmark haben, das nicht verletzt werden darf und deswegen haben die ein Spineboard. Ja, ja aber ganz
3: ehrlich, eine tödliche Krankheit und noch Rückenprobleme ist das ein bisschen zu viel des Guten, oder? <lacht> Wenigstens eins kann man vermeiden. Ja, jetzt mal ehrlich, ein gesunder Rücken ist halt ne, nicht zu unterschätzen.
2: Was, was ich nicht vermeiden ließ, war ein äh, furchtbar niedliches äh, und furchtbar schlecht spielendes Furcht. Markup-Kind. So ja. ne? Man weiß
0: nicht, ob Männchen oder Weibchen. Ich wusste nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Ja, das ich ist auch so nicht. schlimm. Es war mir
2: auch egal, weil ich ja. wusste, es ist am Ende der Folge tot. Ja. Weil ja. Äh, wer James kennt, der weiß, äh, süße Kinder und Hunde und Teddybären überleben die Folge nicht.
3: Ja. Das kleine Markup-Kind äh, läuft halt über den Sokolo, sucht seinen Vater, findet ihn auch in der Ecke, sagt: Mensch, Papa, wo warst du denn? Da fällt er nur um. <lacht> Es zuckt zurück und die Len nimmt es in die Arme. Und ja, es kann sich
0: umdrehen und direkt in die Lenns Arme fallen, ja, weil die, die Len stand ungefähr zwei Zentimeter hinter genau. dem Kind. Ey,
3: das, aber das Kind ist wirklich so echt so unheimlich. In der späteren Szene sieht man, wie es so die ganze Zeit nach rechts und links guckt. Da dachte ich mir auch, Alter, jetzt haben die dir nicht, guck doch einfach die, die Person an, die mit dir redet.
2: Was? <lacht> und vor allen Dingen, diese ganze Szene ist sowas von Klischee. Ja, ja, ja. Ganz, ganz furchtbar. Vielleicht mit Sehr Absicht, ja ja aber man weiß es nicht. Ja. Zum Glück ja.
0: dauert die Szene nicht allzu lange, denn äh, jetzt hat die Lenz zwar eine neue Freundin, aber <lacht> es geht in die Kommandostation und dort brieft Franklin den, den Kommandostab. Ja, und wir sehen, dass es noch mehr Ärzte gibt,
3: dass er nicht alleine auf verlorenem ja. Flur kämpft, die auch da sitzen.
0: Also er erklärt und erzählt, was er so weiß bisher, aber eine richtige Lösung für das Problem hat er noch nicht. Übertragungswege, unklar, äh, Heilung haben wir sowieso hm. nicht. Hm wir wissen bisher nur, die Seuche stoppt Atmung und Herzschlag. Genau. Aber das ist ja, ja schon mal schlimm genug. Ja,
2: ja aber ich finde ich finde es unheimlich realistisch, dass es jetzt so eine Lagebesprechung gibt und mhm. äh, ich finde die auch unheimlich schön, aus ja. mehreren Gründen. Ich frage mich nur, woher Franklin die Symptome so kennt, obwohl hinterher darauf rumgeritten wird, dass man eigentlich irgendwie die Symptome so schlecht beobachten kann. Das sei mal dahingestellt, aber ich finde, Franklin und Garibaldi haben beide valide Punkte Ja. Mhm. und Garib sind wirklich extrem kompetent ja, auf ihrem okay. jeweiligen Fachgebiet in dieser Lagebesprechung.
0: Ja, verwirrend, ne? Ja, ja das, das war. kennt man so
3: gar nicht. Ja, wirklich, das ist auffällig. Also Gary Bidey, äh, hat ja auch schlägt ja auch vor, alle zusammen quasi zusammenzuführen, damit der Sicherheitsdienst sie besser beschützen kann. Weil wahrscheinlich, wenn die Leute merken, ah, okay, von da ist eine Seuche, die auf uns überspringt, dann wird es, dann wird es zu Gewalt kommen. Das sieht er wahrscheinlich auch nicht ganz falsch. Und das wird, passiert ja auch später. Und äh, damit er sie besser beschützen kann, sie zusammenzuführen. Also er hat durchaus auch echten einen Punkt.
0: Ja, Lasst sie uns isolieren. Aber ja. Fremdin
2: sagt auch nicht zu Unrecht, okay, wenn die alle auf einen Haufen sind, dann stecken sie sich garantiert gegenseitig an. Ja. Mhm.
0: Und das äh, führt mhm. er eigentlich selber ad absurdum, wenig später, ja. ich glaube, eine Szene später, lässt er alle Markup zusammenführen, um ja. ihnen allen Blut abzunehmen. Ja, aber das sind also auch die, die eigentlich noch im Quartier geblieben wären und nicht mit den anderen in Kontakt gekommen wären. Weil zu
3: der Zeit ist es ja noch nicht raus, äh, ob nun andere Völker mhm. angesteckt werden können oder nicht. Dann wäre ja trotzdem das kleinere Übel, noch die erstmal zusammenzustecken als alle.
2: Aber Tim hat recht, also man hätte die im Quartier besuchen können und so nach ja, dem Motto so, würden bitte mal alle Markup in das medizinische Zentrum kommen. <lacht> mhm. Es hat nichts mit einer ansteckenden Krankheit zu tun, ja, aber bitte genau. alle Markup mal zusammenkommen. Ja, gibt es keinen so, Grund zur Besorgung. Da gibt dann, bitte gehen
3: Sie weiter. Es wäre geil, wenn so eine Audu Durchsage kommt, die nur Markup hören können, weil das auf so einer <lacht> Spezialfrequenz ist. Bleiben Sie bitte in Ihren Quartieren, wir kommen zu Ihnen. Wir haben Geschenke.
0: Aber das, was, was ihr eben meintet, dass Garibaldi gut reagiert hat, das bezieht sich ja darauf, dass eine Qu Quarantäne über die Station verhängt wird von Sheridan. Mhm. Garibaldi empfiehlt bloß nicht sagen, worum es jetzt hier geht, genau. weil das könnte mhm. zu Panik auf der Station führen. Ja. Sheridan sagt aber dann, nee, hier Butter bei die Fische, es hat jeder das Recht zu erfahren, was los ist. Und wozu führt das? Natürlich bricht Chaos aus. <lacht> Was für eine Riesenüberraschung, oder? Ja. Nächste Szene: Man sieht irgendwie 100 äh, Stationsbewohner vor irgendeinem Gitter mit ihren Reisepapieren. Da habe ich mich, da habe ich mich auch, da habe ich mir aufgeschrieben. Einmal fand ich die Re das Winken mit den Reisepapieren ja, super. Einfach, ne? und, äh, und dieses
3: geile Plastikgitter. Da habe ich mich, das hat man doch noch nie gesehen, oder? Das sieht nee. ja aus wie eine feste Installation da. Die haben ja mal nicht ebenso. Mensch, tragt mal das Sicherheitsgitter zum Dock. Ne, sondern, also, und und, das und ist die so 20 Statisten ehrlich. nicht vergessen. Ja. Ja. Ja, ganz ehrlich, wirklich, aber das also Beste. Ist das, dieses
0: Wedeln mit den Reisepässen, ja, warum? Ne? das hat sowas von, warum? Von, von Schindlers Liste am Sinne ja. von alle Juden wedeln mit ihren ja. äh, Reisepässen. <lacht> ich bin berechtigt, von der Station zu flüchten, <lacht> lass mich durch. Was ich sehr schön fand, äh, ich weiß nicht, sind wir schon an der Szene. Ne, wir sind leider noch nicht an das der stimmt. Szene, also sage ich euch gleich Oh ne, ich zieh's mal doch vor. Die äh, Dylan hat ja später noch einen Wunsch an Sheridan und das erste, Ach, ja. was er vermutet, ist, nee, tut mir leid, ich kann keinen von der Station lassen. Ja, genau. <lacht> Stimmt. Auch sie nicht. Nee, das will ich ja auch gar nicht. Das ja. war
2: aber auch cool. Das war äh, richtig schön. Vielleicht auch so ein bisschen realistisch, aber auf jeden Fall der, der Markup-Botschafter hat so die Attitüde eines Starfleet-Admirals. <lacht> nämlich inkompetent und arrogant. Ja. Und äh, sagt, okay, ihr könnt mir viel erzählen, aber wir sind alle rein und äh, wir beten jeden Tag und waschen uns die Füße und die Hände mhm. und unsere Geschlechtsteile auch. Ja. Also gehen wir jetzt in diesen Raum und in eine freiwillige Quarantäne und beten.
0: Denn, dass wir krank geworden sind, kann ja auch an euch liegen, Ganz ihr genau. seid so unmoralisch, ihr Menschen, genau. und das hat uns krank gemacht.
3: Ja, wir waren alle gesund, <lacht> bevor wir auf, an Bord der Raumstation kamen. Also wie geil ja. er noch versucht, die Schuld wegzuschieben. Ja, es ist... So. Ganz ehrlich, das ist so wir unfassbar. Wir gehen da jetzt rein
0: und beten und entspannen uns. Und wenn wir wieder rauskommen, sind alle tot und wir leben noch. kriegt eigentlich immer der größte Idiot den wichtigsten Job? <lacht> ja, <lacht> guck mal nach
3: Amerika. Ach, na. Entschuldigung, ja, ich, die, ich ziehe die Frage zurück.
2: <lacht> <lacht> aber jetzt habe ich mir aufgeschrieben, Franklin gibt über Funk einen vollständigen Statusbericht. Er sagt zum einen, Captain, Sie sollten unbedingt runterkommen und sich das ansehen. Und ich dachte schon so, oh. aber dann sagt er auch, warum? Mhm. Und ich dachte so, hey, <lacht> das hatten wir ja auch mal äh, selten.
3: Ein toter pac der, der auch daran gestorben ist.
2: Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, er hat einen ein Mark gefressen und ist deswegen gestorben.
3: Die Seuche greift um sich. Und zwar über die Luft. Über die Luft, ja. Wir sind alle in tödlicher Gefahr. Ich wiederhole.
2: Tödliche Gefahr. Das hätte er über die Stationslautsprecher sagen sollen.
3: Das wäre wär super. Okay. Achtung, diese Botschaft ist nur für Führungspersonal. Bitte nur für Führungspersonal.
2: Wir sind alle in den Tod geweiht. Wir sind alle.
0: Und, und dann sehen wir jetzt als nächstes, wie die Hühnerschar von Franklins Assistenten reagiert, wenn man ja. ihnen sagt, wir untersuchen jetzt die Leichen anatomisch. Hm. Also, krempelt mal die Ärmel hoch und alles, was hier hoch ansteckend ist, das, da müsst ihr jetzt eure Arme reinstecken.
2: Und Frenkels Ärzte <lacht> sind Schüsse, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, total.
0: Ja,
3: <lacht> Aber wirklich ja. alle, durch die Bank. Weil damit haben sie nicht
0: gerechnet, dass da mal sowas passieren kann. Als Arzt. Nee, ist ja so bequem da auf dem ja. Midlab, ne? Da kann man ja sonst normalerweise ausruhen. Hat höchstens mal jemand Kopfschmerzen? <lacht> die, haben, die haben auch gedacht, ach, bis hierher ging es noch ganz gut. Bis hierher ging es noch ganz gut. Ja. Also muss es der Chef selber machen, Franklin will es machen, aber er muss es dann doch nicht, denn Lazaren kommt auf die äh, ins MedLab und sagt ja hier, wenn überhaupt jemand, dann ich mhm. Und er geht dann rein und in die Quarantäne und untersucht den, den äh, Markup, der da drin liegt, äh, den, den Packmara. Ja, zieht sich auch noch Handschuhe an
3: Genau <lacht> Wenn nicht, schon, ich, denn schon. Wenn nicht, dass da irgendwas mit dem Virus übertragen wird.
0: <lacht> ja. Frag mich ja immer, diese wabbelige Drehtür durch die, die da gehen in den Quarantänebereich, die sieht mir jetzt wirklich nicht so aus, als würde die richtig was abhalten an gefährlichen Erregern. Sie konnte Hat...
2: zumindest im Pilotfilm den Nebel drin halten.
0: Ah, stimmt, die war da schon mal, ne? <lacht> stimmt, mhm. ja. Aber eine Drehtür ist wahrscheinlich
3: für hermetische Abriegelung sowieso nicht die beste Wahl, oder? <lacht> Ach was. <lacht> ich weiß nicht, also. Ne?
2: Auf jeden Fall wird jetzt tatsächlich auch in einer kleinen äh, Zwischensequenz gezeigt, dass äh, tatsächlich Übergriffe auf die Markup passieren und irgendjemand sagt hier, äh, wipe out, out all Markup and wipe out the problem.
0: Mhm. Klingt so ein bisschen böse, so ja, nach ja, äh, ungefähr 40 Jahre zurück. Ja. <lacht> ja, ja. Oder drei
3: Wochen mhm. in die Zukunft. Weg mit ähm, dem
0: Markup, weg mit dem Problem. <lacht>
3: genau.
0: Ja. Echt. Aber
3: Garibaldi greift ein, überwältigt wirklich alleine drei oder vier Leute sogar und dann ganz heroisch Nimmt er die Hand des Markup, der sie ihm entgegenstreckt und er, er er will, er zögert paar Sekunden. Ja, weil, genau, weil das, das, das ist ja gerade so das Magic. Äh, ja, er, er, er greift nach will nach ihm greifen, also und äh, Gary zögert halt einen Moment, weil Ansteckungsgefahr und er, also man sieht genau, er überlegt einen Moment, dann packt er ihn aber, er hakt ihn noch unter und bringt ihn in Sicherheit. Mhm. Das fand ich eine ganz tolle Szene, weil auch dieses Zögern irgendwie sehr menschlich mhm. ist, finde ich.
0: Ja, und das hat er dann zurückgestellt, ne? Weil dann zählt er eigentlich nur noch die Verantwortung, die
3: er hat. Ja, ich fand das äh, da wirklich, in der Szene hat er echt gut gewirkt, finde mhm. ich. Weil ich kann es das verstehen, dass er
2: eine Sekunde gezögert hat. Seine, seine Mannen dagegen äh, wirken irgendwie super bedrohlich. Und zwar, weil es im Drehbuch steht. Nämlich als dann irgendwie die, die mark in ihr selbstgewähltes Exil gehen und äh, man das quasi durch die Augen dieses kleinen Nervkindes sieht, haben sie halt alle Schlagstöcke. Ja. Mhm. Und dann ah, okay, denkt so, müssen, ja. okay, die gehen jetzt hier, keine Ahnung, ins, äh, ins Ghetto okay. oder ins KZ oder was, was ich weiß ich ja. was und das sind die bösen Nazis und dann äh. denkst du, so, äh, hm. das ist vielleicht etwas zu viel. Ja, das, das, ist auch,
3: das ist auch zu viel, weil die wirklich alle diesen Schlagstock in der Hand ja. haben. Es macht ja keinen Sinn, die gehen ja freiwillig da rein, eigentlich genau. wollen die das ja. Ne? Die müssen ja eigentlich, okay, die müssen die anderen eventuell abwehren, aber die anderen wollen ja auch, dass die in Isolation gehen. Ja, wobei das ja. ein
0: bisschen Spießrutenlauf war für die Markup, bis sie da waren an der, ja. an der Luftschleuse. Äh, weil ich glaube, gerade die Drasi waren jetzt nicht unbedingt so freundlich auf dem Weg dahin. Hm. Also eine ne Bewaffnung ist schon angebracht
3: in der Situation, aber dann, warum denn diese Schlag... Ich weiß nicht, also mit diesen Schlagstöcken da in der Hand zu stehen, es wirkt
0: schon ein bisschen martialisch. Ja, das stimmt. Ähm, aber sie werden da ja nicht alleine reingehen, denn da kam jetzt dann auch die Szene, die ich eben schon mal angesprochen mhm. hatte, dass Dylan Kontakt aufgenommen hat mit... Sheridan und sagt, sie möchte äh, mit in die Isolation gehen. Ja, Prost Auch spenden.
2: Ein, ein schöner Dialog, weil Sheridan ja. sagt so, äh, warum denn, das sind doch gar nicht ihre Leute. Und mhm. dann sagt sie, ich wusste gar nicht, dass die gleiche Rasse die Voraussetzung für Mitgefühl ist. Ja, das ist
3: richtig toll, ne? Das ist mhm. richtig großartig. Ja. Und, und dann was kommt er dann darauf
0: antwortet. Ne? Er sagt, die, die, die Idee finde ich nicht gut, denn er wünscht sich, sie wiederzutreffen. Ja, und er ja. sagt, ich
3: kann sie nicht rauslassen. Wenn irgendwas passiert, ich kann
2: sie dann nicht mehr rauslassen. Also Warum eigentlich? Weil, weil Franklin reitet doch drauf rum, dass äh, die Luft auf der Station recycelt wird und dass eigentlich alle schon längst angesteckt sind. Ja, ja klar, weil es so im Drehbuch stand. Ja, ja, ja.
0: Akzeptier doch mal ja, sonst wäre halt keine gruselige Quarantäne, wenn man ja. da immer wieder auflässt. Wenn du da einfach raus kannst, dann kannst du die Tür auch auflassen. Ja, ne? ja, ja. vielleicht hat er damit auch ein bisschen vorweggenommen, dass ja die Ärzte auch noch feststellen können, dass irgendwas äh, ja. da vielleicht doch übertragen <lacht> werden kann und dass man die Tür jetzt gar nicht mehr aufmachen darf, falls dann noch schlimmer wird. Vielleicht und sagt ihr, ihr das auch, um mir noch ein bisschen Angst zu machen, damit sie
3: sich
2: nochmal überlegt. Ja, oder sich das. Noch mal in seine Arme schmeißt oder so. Ja. Oh. Ja. Aber aus dieser auch, etwas genau. sehr unromantischen Romantikszene, wo dann noch diese äh, typische Romantikmusik gefehlt hätte aus aus Airplane, dieses <lacht> <lacht> die
3: Porno-Musik aus, aus der ersten Staffel. <lacht> genau,
2: kommt kommt äh, einer der größten äh, synchronen Bugs äh, <lacht> oder Klopper <lacht> der, der 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 Staffel wahrscheinlich. Er sagt nämlich im Original, wenn you see me again, call me John. Hm. Ah! Er ah! Das du an. Ja. Okay. Und im Deutschen sagt er, gleichgültig, wo wir uns wiedersehen, es wird mich sehr glücklich machen.
0: Stimmt. Alter, was ist denn? Das ist ja wirklich voll mies. Und ihre Antwort, das Leben ist vergänglich, so wie ein Traum. Am Ende werden wir uns alle irgendwo wieder treffen, an einem Ort, wo keine Sorgen existieren. Ey, das ist aber ganz ehrlich, wer
3: wer sagt denn zu einem sowas, wenn man sich verabschiedet? In Bari. Ja, ja, ja aber Bari. jetzt mal ehrlich, du musst immer so auf der Arbeit sagen. Ja, bis morgen. Bis morgen. <lacht> oder ist es vielleicht, wir werden uns wiedersehen an einem Ort, wo es. <lacht> <lacht> das <lacht> sollten <das> wir <lacht> <mir das> mal <lacht> angewöhnen, oder? Ja. Ja. Nee, generell, so um, um zu gucken, wir reden in einer Woche, wie die Reaktion unseres sozialen Umfeldes auf diese verabschiedungs waren. Sie muss <lacht> Nein, auch lange ich mach dauern.
0: Es <lacht> kommt aber, davon, wie,
3: wie lange du deine Zukunft Aber planst. das
0: mit dem duzen und dass sie ihn John nennen soll, das erklärt es nämlich jetzt. Ich habe mich nämlich gefragt, warum sie ihn auf einmal John nennt, als sie wieder rauskommt aus der ja, Quarantäne. Das ist, voll genau das, ist voll, <lacht> das ist voll Das
3: ist voll wichtig und wäre auch viel cooler, gewesen als der Dialog, den die auf ja. Deutsch gemacht haben. Ja, wir haben jetzt ein, ein, bisschen bekommen, ne? ja. also ein bisschen was Philosophisches
0: halt, hier bekommen.
2: Also, er sagt Im Deutschen hätte man vielleicht sagen müssen, wenn wir uns wiedersehen, sagst du zu mir. Alter. Ja. Ist ja. halt ein bisschen schwieriger. Ne? Ja,
0: das Trotz. war der, der Synchronredaktion anscheinend nicht genehm.
2: Ja, aber ich finde es auch sehr schön, wenn sie dann in diesen Quarantänesektor reingehen, dass Lenier offensichtlich nicht so richtig weiß, wie er mit der Situation umgehen soll. Er lächelt einfach nur dümmlich die ganze hm. Zeit.
0: Was soll er denn machen? Er hat doch gesagt, die ich werde immer bei Ihnen sein. Er, er lächelt ja. etwas
2: debil in der Gegend herum.
3: Und jetzt merkt er so innerlich, ey, ganz ehrlich, so jobmäßig war das ja. alles nicht die beste Auswahl meines Lebens. <lacht> Wär ich doch im Kloster gewesen von Ja. <lacht> Genau das ja. sieht man ihm irgendwie an.
0: Ja. Ja, hat er hat ja vorher noch dieses furchtbare Gericht kochen müssen, zwei Tage lang. Und ja, jetzt den, muss er in dieses, in dieses Quarantäne. Jetzt mal ehrlich,
3: für den ist das eine harte Folge
2: gewesen eigentlich, ne?
0: Ja, ja, stimmt.
3: Ne? Noch und nicht geschlafen, so nichts gegessen, zwei Tage nur Wasser gehabt und jetzt in die Seuchenkammer.
2: <lacht> Ist ja auch geil, wo dann dieses nervige Blag kommt und, und seine Mama sucht und, und, sie, und sie sagt so, ja, kein Problem, wir glauben ja einfach. Und dann, dann finden wir deine Mama. Und da habe ich mir aufgeschrieben, kein Problem, Kind, wir finden die Leiche deiner Mutter. Auf Fall. <lacht> <lacht> wie heißen deine Mama? Mama so, ja, oh. Das ist kein Problem, davon gibt es nicht mehr so viele. Okay, wenn wir geht die Mama wenn suchen und wir so, oh. Ja, wir werden sie finden Glaube überwindet ja. Berge Wir so,
0: finden oh. Mama
3: Ich glaub, Wir sind jetzt noch im MedLab und ja, sehen äh, wie, mhm, wie der genau. gute Franklin sich auch aufputscht ja. Ja, Er setzt sich nämlich Das ist so eine kleine Szene halt Aber er setzt sich halt eine kleine eine Spritze halt Aufputschmittel und äh, Lazarus äh, Ja, durchschaut das auch
2: ich sag auch immer Lazarus. Das
3: heißt ja, ja, es ist doch einde ja, es ist eindeutig eindeutig an, an Lazarus angelehnt, oder? Ich glaub ja. nicht, dass der
0: wieder aufersteht. Nee, ich glaube vielleicht. Ja. Ja. Dem, dem geht's gerade nämlich nicht so toll, der wird nämlich jetzt krank.
3: Ja, er hat nämlich, äh, er hat nämlich äh, schon seit so ein paar Minuten Halsschmerzen
2: mhm. und sieht man auch. Er, er fasst ja, sich an die Kinder. Ich war schon ganz froh, ja. dass er nicht anfängt zu husten. Ja, ja, er, er blut hustet. Er, 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 das, er, er, kind, er fasst, das Kind hätte husten müssen die ganze Zeit. Er,
3: ja, genau. Er fasst sich und sagt dann hier: Ich habe auch die Symptome. Mir geht's gar nicht gut. Und äh, ja, ich habe auch schon Heilschmerzen. Das war ich irgendwie so, okay. Heilschmerzen. Kurz, Heilschmerzen kurz, vorher hat er noch,
0: kurz vorher hat er noch mit Franklin gesprochen und da hatte Franklin noch erzählt von Krankheiten, die es auf der Erde gab, die dem ja. hier ähnlich sein könnten. Die Pest und alles. Vom ja. Schwarzen Tod und dass das auch einen christlichen Hintergrund hatte, dass man da auch äh, gedacht hat, Gott will uns bestrafen. Und dann haben die Menschen die Katzen getötet, weil sie dachten, die Katzen übertragen die Seuche. Oder die Katzen sind des Teufels. Aber es waren ja gar nicht die Katzen, sondern die Ratten. Ja, die 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 taten. Hätten sie die
3: Katzen nicht getötet, hätten sie die Ratten getötet wäre vielleicht die Seuche gar nicht so schlimm gewesen. Aber ich weiß nicht, Leute, die gerade im Sterben liegen, das ist einfach zu viel Input.
0: Ja. Ich glaube, er ist erst danach gestorben. Also nur,
2: jeder nur ein Tod. Während des Dialogs ist er gestorben. Ja. <lacht> Hat oh, sich aufgehängt.
0: Hab ich, <lacht> <Nein>.
3: <lacht> ich wünschte, es würde schneller gehen. Dr. Franklin.
2: Kennt, kennt ihr die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, ja, klar. respektive Raumschiff? Ja, ist ja. Auch wenn, wenn Ted immer seine, seine Geschichten erzählt, dann bringen sie doch immer alle um. Und Wahrscheinlich ja. ist das genauso. Franklin sitzt dann ja. so an dieser Scheibe und sagt so, ach ja, und dann, und dann, und dann. Und dann, und dann siehst du nur, wie. <lacht> wie Dr. Lazarus also an so einem, so einem selbstgebastelten Strickbaum. Aber es wäre geil, wenn
3: der da am Strick gehangen hätte und die, mein Gott, diese Seuche ist wirklich heimtückisch. <lacht> <lacht> Sie hat ihn aufgehängt, anscheinend.
2: Aber wir haben, ah. äh, als, als Franklin sich die Spritze setzt, haben wir einen leichten Fargo-Effekt. Hab okay. Habt ihr das beobachtet? Ein Fargo-Effekt? Ja, ja. Ein, ein, diesen Kamera-Effekt, wo du gleichzeitig auf ein Objekt zufährst und rauszoomst. Okay. Ah, nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Das nee, ist, ist quasi ähm, Dr. Franklin immer gleich groß, aber der Raum um ihn herum verschwindet so ein bisschen oder verschiebt sich so ein bisschen. Das ist oh, ah, um, um zu
3: zeigen, dass er im <lacht> Mittelpunkt gerade
2: steht. Das Bar JMS
0: seiner Zeit weit voraus. Das äh,
2: macht man manchmal, um die Isolation und Einsamkeit von Menschen zu symbolisieren oder Personen, die man filmt. Das sehen wir später noch mal in Verbindung mit Sheridan. Mhm. Und da war einen etwas schnelleren Fargo und hier ist es ein sehr langsamer.
0: Dabei ist er noch gar nicht einsam, denn er hat ja noch Gesellschaft auf der Krankenstation. Noch ja. ist Lazarin ja nicht tot. Ja, aber nicht aber lange. so in der Entwicklung von, von Franklin, wenn man das jetzt mal so über die letzten zwei Staffeln sieht, da gab es ja schon so Tendenzen in die eine oder andere Richtung. Irgendwie läuft er ja schon immer nebenbei mit. Er ist ja nicht wirklich jemand, der, der viel Anlehnungspunkte hat, auch im restlichen Team. Ja, vor allen Dingen, wo ist sein Team? Ja, er ja, hat nicht wirklich eins. Guck dir mal diese komischen Kameraden an, die da direkt geflüchtet ja. sind. Wenn sie mal da sind, wollen sie nicht arbeiten. Das hat packt. er nicht mal diese, diese mexikanische, äh, Assistenzärztin? Wie ist ja. die nochmal? Rodriguez? Die war nee? aber nur
2: in der einen Folge mit der, mit, ja. mit der Eier,
0: Martinez. Mit der Eierfamilie. Martinez. Ah, an die, an die Eierfamilie erinnere ich mich noch. Ja, aber
3: auf jeden Fall ist es trotzdem die Geschichte, die er über die Krankheiten der Erde erzählt, da habe ich auch im ersten Moment gedacht, ey, passt doch eigentlich nicht, aber eigentlich will er ja nur darauf hinaus halt, dass auch da religiöse Verblendung so viel Schaden angerichtet hat. Und ja, oder dass wenn die halt, halt,
2: halt politisch benutzt wird. Ja, genau, mhm.
3: dass es also nicht ein einmaliges mhm. Ding ist und es auch nicht selten ist, dass sowas passiert, so ein bisschen damit er sagt, hey, es ist, macht dir nicht ganz so sehr einen Kopf, Junge. Ja, ich wusste ja. halt,
2: wie gesagt, äh, automatisch, weil ich halt in der Zeit auch aufgewachsen bin, in den 80ern äh, bewusst so aufgewachsen, an Aids denken. Wo man mhm. ja am Anfang gesagt hat, okay, das ist halt nur äh, Stricher und Schwule kriegen ja, kann Aids. Ich auch noch erinnern. Mhm. Und äh, normale Menschen, in Anführungszeichen, äh, kriegen sowas nicht. Mhm. Und bis sich das halt durchgesetzt hat, dass man halt irgendwie äh, den normalsten Lebenswandel aller Zeiten haben kann und äh, durch eine Bluttransfusion, man muss ja nicht mal Sex gehabt haben mit irgendwem, äh, sich anstecken kann, D das hat eine ganze Zeit gedauert.
0: Mhm. Ja, stimmt schon. Das Schöne also, ist ja, dass diese Episode jede Menge Ansatzpunkte liefert, über die man trefflich diskutieren kann, was so Krankheiten und Strafen angeht. Ja. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht in der Trivia später noch dazu kommen, aber es lässt ja auch hier Bezüge auf religiöse Hintergründe durchleuchten, Passafest und sowas, ja, äh, ja, ja. Das ist ja die Strafe der der Juden, äh, der der Ägypter für die Versklavung der Israeliten, solche Geschichten. Ja. Ja, es hat
2: schon, es hat schon es ist, es ist so es auch so so viele viele Juden ne? Also dann, wo sie da, in, da in, in, die, in die Exil reingehen und Spießrutenlauf und es wird ja explizit ja. erwähnt mit der schwarzen Pest und dass man es den Juden in die Schuhe geschoben genau. hat.
3: Genau, also es ist deutlich, es gibt, deut das ist deutlich inspiriert davon, absolut.
1: Ja. Ja.
0: hatte aber damals auch dazu geführt, dass nachdem diese Episode das erste Mal gezeigt wurde, viele Diskussionen in die unterschiedlichsten Richtungen gingen. Also diese mhm. Aids-Geschichte war sehr stark vertreten, aber auch die Sache mit dem religiösen Hintergrund. Ja. Mhm. Aber Strafe um noch, Gottes.
2: Um nochmal auf, auf, auf Franklins Team zurückzukommen. Also du hast jetzt wirklich äh, eine Quarant Quarantäne auf der Station und du weißt nicht, ob du die nächsten 24 Stunden überhaupt noch äh, erleben wirst. Bewusst, äh, da müsste doch jeder in seinem Team er muss ja nicht an dem Markup rum operieren, aber zumindest irgendwie am Rechner sitzen und irgendwie äh, versuchen, da einen Antistoff zu entwickeln oder was weiß ich was. Aber stattdessen, stattdessen sitzt halt Franklin alleine in seinem Matlab rum. Ja, die anderen, die anderen werden auch immer so als rumstehend gezeigt. Ja. Später, später
3: verteilt er ja Aufgaben, ne, als es mit genau. dem Markup, äh, mit dem äh, hier äh, pac ist, wo er sagt, ich möchte sofort hier äh, eine Gegenüberstellung der äh, biologischen Spezifik von beiden Völkern und so, da geht der erste
2: los und so. Das hätte alles schon passieren müssen. Ja. Die müssten
3: alle einzeln, alle weil ich, sehr ganz die, ja. ja aber
2: ja, ist wirklich ein schlechter ein schlechter Teamleiter wenn er da irgendwie nicht in der Lage ist Aufgaben zu delegieren
3: ja weißt du was das bedeutet ist dieses Aufputschmittel und er macht alles alleine und ne er ist er ist so der Mittelpunkt des Ganzen und jetzt fällt ihm das mal ein
2: bisschen auf die Füße es könnte ja, auch ein Statement ein bisschen, sein ja. ja es könnte
3: auch wirklich ein Statement sein dass er seine Leute immer so er macht halt macht der Boss Ah
2: okay, so habe ich es nicht betrachtet. Könnte, ich nur Könnte gedacht, sein. So, aber es passt die sind doch in auch inkompetenter als er, weil sie aber nichts machen.
0: Das wäre schon nix falsch Wer nichts macht, kann und nichts falsch machen. Also macht. wenn es das ganze Team ist, was dann überhaupt nichts mehr macht und selber denkt und nur den Chef machen lässt, das äh, ist schon bedenklich. Ich meine, auch ja. in, der, in der Realität, ja. Leute, die so alles an sich reißen und nicht delegieren können, da gibt es trotzdem auch welche im Team, die wissen, was sie noch zu tun haben und dann äh, das, das halt der, erledigen. Der ist auch, auch immer, gehabt,
3: Aber immer nur eine Folge.
2: <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich Überleitung wünschen sie sich einfach die Heilung vom Universum, mhm. so wie die mhm. Länder es macht. Mhm. Das, wenn wir einmal bei Thema Krankheiten und Religionen sind, fand ich abartig, wie die Länder dann sitzt und von ihrer Tempelgeschichte erzählt. Das hat sie vorher das, gemacht das und dass man ja da. nur dran glauben muss und Faith manages. So ganz schlimm, Also das Kind
3: ist halt immer noch verzweifelt. Das ist ein super spielende Kind, weil die Mutter nicht da ist. Äh, Linie sucht. Und sie erzählt dann halt die, die Geschichte, wie oh, sie als Kind mit ihren Eltern unterwegs war. Das willst du auch hören. Und dann wurde die Stadt immer größer und sie ist aber in einen Tempel und ist in dem Tempel eingeschlafen und als sie aufwachte, hat ein Priester über ihr gestanden. Nein, kein sie, also, Priester, eine, also, Le ja, eine Leuchte Ja, aber da habe ich, ich hatte andere Assoziationen, ehrlich gesagt. Und äh, ja, na, wirklich, so wie sie es erzählt und dann nein, hier in meinem Haus wird niemals etwas passieren, wenn du nur fest genug glaubst. Dann gingen die Türen auf und ihre Eltern kommen rein. Da die Augen sagt, Mensch, können wir nicht
2: Schluss machen.
0: Ja, das war, das war, das war schwülstig, aber oh. das ist tatsächlich eine Story aus ihrer Vergangenheit, die äh, auch aufbauen soll für die Rolle der Dylan.
2: Und seitdem äh, fühlt sie sich ja auch zu Hören berufen. Dann frage ich ja. mich aber auch, wenn sie sich zu Hören berufen fühlt. Wie, sie weiß ja ganz genau, sie hat eine Aufgabe im Universum. Warum um alles in der Welt riskiert sie ihr Leben, um dann irgendwie bei den Markup zu sterben? Das ist ein guter Punkt religiöse Verblendung
0: weil sie ja, sich selber nicht, nicht wichtiger nimmt als sie ist ja, ja. spielt das nicht später auch nochmal eine Rolle dass sie gefragt wird halten sie sich selbst wirklich für so wie ach genau hier war die Folge schon nee, die kommt noch hm. ah, die kommt nee. noch wenn du
2: auf den auf den Inquisitor anspielst ja, genau. wollte ich gerade sagen genau. ja 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 das ist die Folge ja, ja. genau also da, ja.
0: da geht es ja auch darum wie wichtig ja. ist sie überhaupt ah aber ich
2: habe ich habe wirklich den letzten Podcast gehört über diese äh, wünscht dir was vom universum Bücher die ganz furchtbar sind da muss ich so furchtbar dran denken, weißt du, nach dem Motto, wir schreiben jetzt hier tausendmal auf, wir werden gesund, dann werden wir gesund. Und äh, das, das hat so diesen Anklang. Und mm -hmm. äh, wir, wir beten hier für die Opfer und
0: äh, aber ich habe mir mhm. eine ganz andere Frage gestellt, weil Gregor das auch so sagte eben, äh, diese leuchtende Gestalt, die sich über sie gebeugt hat, war das jetzt eigentlich wählen oder ja. was? Es ja. sollte so sein, doch. natürlich. Nee. Ach komm, wählen wurde
3: doch schon, ich meine, das mal ehrlich, wir decken immer einmal für wählen mit.
2: Seit jener Nacht hab in ich noch nie Tempel was deckst du immer noch für wählen <lacht>
3: <lacht> Man würde doch eigentlich sagen, nicht ganz dicht, oder? Ja. Jetzt mal ehrlich, oder? Ich weiß nicht, aber es soll wählen sein. Alles andere, er wurde vorher auch erwähnt, alles andere würde auch keinen Sinn machen. Wer weiß, was sie da wirklich gesehen hat. Das Kind auf jeden Fall kamen dann halt ihre Eltern rein und dann war es gut. Dann in dem Moment, in dem Stimmt, Moment, wo Ge sie auch sagt, nein, noch nicht ganz, in dem Moment, wo sie sagt, dann kamen meine Eltern rein, dann kam aber auch Eli mit dem mit der Mutter zurück, das Kind rennt hin. Huhu, alles super, auf einmal fängt
0: es an, sich unter Schmerzen zu winden. Es torkelt. Es torkelt. Und die ja, Lenn ist entsetzt. Also der ja. Ausdruck von Entsetzen in die Lenns Gesicht, das war mal wirklich sehr deutlich. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es ist nicht, hoffe, es ist nicht krank. Ja. Hoffe, ist genau. Nicht. Da wird doch wohl alles in Ordnung sein. Da du? wird doch wohl alles okay sein. Vor allen Dingen, sie, weil, von, weil sie,
2: weil sie vorher immer so, so ja, der Glaube schafft alles. Nicht wahr, Ja, der Glaube schafft alles. Und da habe ich mir ja. aufgeschrieben, ja, der Glaube schafft alles am Arsch. Ja, ja. Realität Bang, oder? Ja. Ne, also, wirklich. Ey.
0: Was ich, was ich aber dann sehr cool fand, war danach die Situation in, im Medlab. Mhm. Lazaran kommt auf kommt auf die Idee, dreht sich zu zu Franklin rum und sagt, hm, die gelben Zellen, entschuldigen Sie, Franklin, ich muss sie jetzt verlassen. Ich, grü ja. Grüßen Sie Nein. mir bitte noch. Nein, das ist, das ist das Beste.
3: Das ist das Beste. Da habe ich mir aufgeschrieben, das sind so geile letzte Abschließworte, ja. Ja. zu sagen, grüßen Sie mal von mir. Wen? Wer ja, soll gegrüßt ja.
0: werden? Seid ihr Wer? Oder Wer? Was?
3: sag uns. Nein, aber ist doch super. Den er Hennen. sagt... Ich kann nicht mehr bei Ihnen bleiben.
2: Grüßen Sie von mir. Ja. Das,
3: das wären so wie die letzten Worte. Die nächste Runde geht auf mich. <lacht> ich weiß, also echt.
2: Der Henne, is das ja. ist ein Gediegen. <lacht>
0: also. Wen soll ich grüßen? <lacht> oh, und ich glaube, das hat JMS auch nie aufgeklärt. Nee, ich habe nichts gefunden. Ja. Zum Glück. Er, hat, <lacht> er hätte es Sie bitte. Kosch. Er hätte, er hätte. Ja,
3: grüßen Sie mir bitte, Kosch. Und sagen Sie ihm, <lacht> Geiler Umhang. Ja.
1: <lacht> es tut mir leid. <lacht>
3: es tut mir leid, was da an dem Abend bei uns in der Kneipe passiert genau. ist. Als er, als er nicht durch die Tür in mein
0: Zimmer konnte. Wer den ah. Tentakel vermissen. Ja. Ach Aber glück, glücklicherweise
2: steht genug äh, Tinnef in der Krankenstation, den man rumschmeißen könnte.
0: Oh um, ja, da geht er ab.
2: Franklin ist ja fassungslos und entsetzt. Und äh, da steht halt dieser komische Lieferwagen, äh, Servierwagen mit den Fiolen drauf. Und ich habe mir gedacht, der steht da ja auch nur, damit Franklin ihn gleich umschmeißen kann. Ja, ja, genau so ja. war es. hat doch
0: relativ lange gedauert. Ich habe die ganze ja, Zeit darauf gewartet, dass er ja, das Ding ja. in die Ecke kickt.
3: Ja, aber es wäre super, Oh mein Gott, Sie haben den Rest des Heilmittels. Zerstört. Ja, genau. <lacht> Wir waren gerade fertig. Und das
0: dann, wär dann wär auch cool sich der gewesen. Computer und sagt, ja, ja Vergleichsanalyse fertig, gelbe Markupzellen, grüne Pac-Maratzellen, das passt ja. übereinander. Bist du Team Purpur oder Team Grün? Ja. <lacht>
3: Dann, ja, das ist dann die Erklärung, warum die Markup dafür anfälligst, äh, die äh, Pacmara halt noch dafür anfällig sind, aber es gibt jetzt die Möglichkeit, genau. so eine Art Heilmittel zu entwickeln, also was Vorbeugendes zu Und das findet ne?
0: Sascha als ehemaliger Krankenhausmitarbeiter auch wahrscheinlich sehr gut, diese Erklärung, was dann tatsächlich der Grund war für das ganze Problem. Äh, chemische Substanzen, die im Gehirn dafür sorgen, dass die Befehle des Gehirns auch tatsächlich weitergegeben werden an den Rest des Körpers. Die sind nämlich bei den Markup und auch bei den Packmara weg weil die eine spezielle Form von Produktion dieser chemischen Substanzen haben, nämlich die gelben und die grünen Zellen und die sind vernichtet. Das heißt, da werden auch keine neuen Botensubstanzen generiert und dadurch sterben die. Und das bedeutet, dass alle anderen nicht gefährdet sind, denn nur die Markab und nur die Pacmara haben auf diese Art und Weise Botenstoffe im Gehirn. Wobei die er sagt,
2: das weiß man nicht. Sind.
0: Das weiß man nicht, genau. Er hat gesagt,
2: das kann auch durchaus mutieren. Er sagt, er ist ja. sich
0: nicht ganz sicher.
2: Er sagt,
3: wir müssen es jetzt behandeln und jetzt dagegen vorgehen. Es kann sich auch immer noch zu einer Gefahr für alle anderen entwickeln. Und wenn ja.
2: Franklin sagt, er ist sich nicht ganz sicher, äh, gehen bei mir auch die Alarmglocken an.
0: Also, war ja. schnell zu den Markup und es direkt testen gehen. Genau. Aber? Mit einem
3: Aktenkoffer. Ja, Mit genau. einem, wichtig ist einen Aktenkoffer zu haben. Ja, voller Ja, und jetzt kommt, äh, die
2: äh, Ivanova träg, läuft noch hinterher mit den Ampullen. Und dann muss er irgendwie den Schlagstock bewährten Soldaten vom Eingang sagen, öffnen sie die Luken. Ja, und sie die haben so, uns so, so, aber haben die die jetzt eingesperrt oder was? Ja, <lacht> <Und> ein <bisschen lacht> muss ja so sein, muss ja so sein
3: und er sagte, öffnen sie die Luken, ich meine als die beiden, als die drei angestürmt kamen, ich weiß nicht, hätte ich doch das schon gemacht, oder? <lacht> ja gut, der Befehl von Sheridan fehlte noch. Ja, ja, natürlich, das Militärische. Auf jeden Fall kommt jetzt halt der große Twist oder die große halt, die große Szene, dass alle Mark-Up sind ja, aber ist das ist
2: das nicht eine krasse
3: Szene? Ich fand ist die voll total krass.
0: krass also. Das ist
3: total krass, vor allen Dingen wie die Kamera rumschwenkt und dann siehst du im Hintergrund zwischen den ganzen Leichen halt die Len und Lenier noch sitzen, die sich so langsam hinten an der Wand äh, also hochziehen, also aufstehen. Ja, Erstmal bewegen so. sie sich
0: ja nicht, ne? das erst heißt, bewegen die du Tür denkst, aufgeht,
3: weiß man gar nicht, sind die tot oder leben die? Ja, ich fand schon, dass man gesehen hat, dass die noch gesessen haben, während die anderen alle gelegen haben. Aber die bewegen sich dann halt und hey, gehen so beide auf die halt zu, so sich gegenseitig stutzend. Das ist eine so krasse Szene. Weil ich hatte, als ich das, das erste, ich weiß noch, als ich das, das erste Mal gesehen habe, ich hätte nie gedacht, dass die alle gestorben sind.
0: Hm. Ja, das war wirklich ja. heftig.
2: Ja, weil man das nicht erwartet. Man kennt es von anderen hm. Serien halt nicht. Ne? Da findet der Doktor im letzten Moment die Lösung und dann überlebt zumindest das Kind, bevor es endgültig den Löffel abgibt. Genau. Nicht bei Babylon 5. Ich bei Babylon 5.
0: Ja, sie so. fragen, ob, ob jemand überlebt hat und Linier antwortet nur ganz leise und ganz schwach, keiner. Nur man sind jemand, für Humor. Na, ja. sie meinen.
3: Man. <lacht> <lacht> Kennen sie schon das? Ja, und dann ist halt äh, die, die Szene halt, äh, die Len, wie sie Sheridan umarmt und äh, ja und äh, ihr Gesicht von Schmerzen sich äh, zerrt. Sie weint
0: an seiner Schulter und nennt den Ey. John, habe ich mir aufgeschrieben.
3: Ja, stimmt. Und das ist aber auch eine Szene, die man später auch im, im Trailer ist, die glaube ich auch ja, immer mal wieder ja. drin, das ist eine Szene, die wir sehr, sehr häufig sehen halt. Ne? und das spielt sich schon mal. Ja, ich ja. glaube, später im Vorspann ist es drin, weil das sieht auch sehr stark aus halt, weil das Licht halt so, ne, das sind ja. halt so Kacheln und das Licht fällt da so drauf, also das ist schon eine echt starke Szene, Szene, wie sie da ja in seinen Arm liegt und äh,
2: ich hatte ja. mir hier aufgeschrieben, super gespielt und dann noch äh, nach danach eingefügt außer die Land. Ja, das war ein
3: bisschen drüber, kann man sagen ein ne? Ja. Ach, seid doch nicht so
0: emotionslos. Lass mich doch Nein, das aber es war, nein von der das,
3: ich, ich finde das auch nicht schlimm, wir, gar nicht. Also, in der Szene kann ich das drüber irgendwie auch wirklich verstehen. Ah, ja. Aber wenigstens wenigst
0: hat sie nicht so ausgesehen, als hätte sie äh, Schmerzen, körperliche Schmerzen. Ja, stimmt mal vor, du sie hättest weint da hat gesessen. sie das ja sonst. Ja, ne? ja stimmt. <lacht> aber
2: ja, die Lenn ja. glaubt ja tapfer weiter. Ja. Das tut ja ihrem Glauben keinen Abbruch, dass äh, da halt alle Mark Walen wird schon, schon richten. Trotz Beterei. wird schon richten.
3: Ja, zu dem Zeitpunkt <lacht> wissen wir ja noch nicht, dass alle tot sind, sondern da ist ja noch der Moment halt, dass auf jeden Fall die tot sind, die halt auf der Raumstation
2: sind. Das ist. erfahren wir ja jetzt vom ISN News Anchor. Mhm. Mhm. Äh, die äh, sagt, äh, ja, auf der Heimatwelt hm, mal zwei Milliarden. zwei Milliarden und äh, die Kolonien eigentlich auch. Es kann sein, dass irgendwo in Randgebieten noch irgendwie ein, zwei, ein kleines Grüppchen Markup existiert, was wie äh, mhm. rechtzeitig weggekommen ist. Aber prinzipiell ist einfach mal die komplette Rasse weg.
0: ausgelöscht.
3: Ja. Genau, ich habe es ist auch so eine, ja, es ist eine Bar-Szene, wo, halt, wo Franklin an der Bar sitzt und dann gibt es natürlich äh, den geilen ja. Typen, der neben ihm sitzt. Das habe ich mir auch nicht Jetzt ah. kommt ein
2: blöder Spruch. Ja, und, und, und das kam, kam nicht
3: nicht von dem Typ neben ihm, sondern von dem Barkeeper, ja. der einen ganz schlechten Spruch macht. Ne, so nach dem Motto, na, hier wo ich eine Menge Witz. freie Wohnung Ich kenne Witz, wo wir sind immens, immens viele Wohnungen frei geworden. Ich doch mal
2: meine Glühbirne einzuschrauben. Ja, und der, 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 der AfD-Wähler.
3: Ja. ja, ganz ehrlich, wie viel, ganz ehrlich, ganz schlimm. Ey, sowas von mies. Und dann, dann und danach, so wie sie sind, erst einen dummen Witz und dann eine Verschwörungstheorie. ich habe gehört, die Wolonen haben den Planeten vergiftet. Zuzutrauen wäre es denen
2: oder? Mhm. Ja, Sehr aber und dann, aber, ja. aber, und dann wenn Franklin so, es hat sich nichts geändert, aber um nochmal drauf zurückzukommen, dass der äh, Markup-Botschafter irgendwann mal gesagt haben, dass die tatsächlich im Schatten, letzten Schattenkrieg eine wichtige Rolle gespielt haben, die Markup. Mhm. Die haben mit entweder mit den Schatten oder mit den Volonen zusammengearbeitet, oder ich glaube, die Schatten waren bei ihnen irgendwie stationiert. Ja. Ist natürlich der Zeitpunkt, wo diese Seuche ausbricht,
3: bezeichnend.
2: Ja, ja. eventuell ja. Kein Zufall. Aber darauf
3: wird ja nicht mehr, also es wird nicht mehr darauf eingegangen. Nee, das nicht. Auch JMS in seinen Kommentaren nicht. Aber Ein man Glück. muss auch man muss aber auch, ja jetzt nur verschlimmbessert. Aber ganz ehrlich, man muss auch sagen, es ist eine so mutige Entscheidung. Eine eine wirklich so präsente Rasse, die bis zu dem Zeitpunkt, die haben einen Sitz im Rat, der auch bis zum Ende der Staffel leer bleibt. Mhm. Ich glaube, das habe ich im Trivia mhm. auch gelesen. Also äh, bis zum Ende dieser Staffel zumindest bleibt der Platz, auf dem der Markkab-Botschafter saß, leer. Und ähm, die waren ja nun mal sehr präsent, auch im, im Bild halt der Raumstation. Die hast du halt immer rumlaufen sehen, durchaus auch in einer gewissen Menge. Und dass man so eine Rasse einfach so komplett rausgenommen hat, das hat es viel emotionaler gemacht, als hätten sie jetzt irgendwie, hätten die jetzt mal irgendwie, ja ah, ja, da ist übrigens Volk XY, die haben wir mhm. gerade im Gamma-Quadranten mhm. gefunden. <lacht> und die Sta Jetzt mal ehrlich. Wie kommst du auf den Gamma-Quadranten? Nein, ich weiß nicht, aber in, solch, in solchen <lacht> Fällen, in anderen Serien, die ich jetzt namentlich nicht nenne, wäre das irgendein Volk, das in der Folge auftaucht. Mhm. Und auch in der Folge verschwinden. und ich fand es sehr mutig, dass sie da wirklich ein so etabliertes Volk einfach aus dem vom Spielbrett genommen Aber
0: haben. Aber gänzlich flapsig war das ja eher, was das Produktionsteam im Hintergrund dann vorgeschlagen hat. Da jetzt alle Markup weg sind, sollen wir die Markup-Masken mal einheitlich beerdigen? <lacht> so der gesamte Vorrat aus der Maske, alle Markup-Masken brauchen wir jetzt nicht mehr.
2: Nicht, dass die aus Versehen mal wieder verwendet werden später mhm. im Laufe der Serie. Also
3: mit Hörnern dran einfach, weißt du? einfach genau. so kleine kleine abgeändert. Oder ja, würde mich
2: nicht wundern. Es war wohl in der Diskussion entweder die Drasi oder die Markup, ähm, aber man hat sich dann für die Markup entschieden, weil die äh, mehr Mimik darstellen konnten. Mhm. Das haben sie in ja, der Folge
0: jetzt hier ohnehin äh, bei den Markup auch nochmal beeinflusst. Die haben die Masken nämlich leicht mhm. abgeändert, sodass die tatsächlich stimmt. Emotionen besser darstellen konnten. Ja,
3: die waren nicht mehr so statisch, wie sie davor waren. Vorher waren sie so ein bisschen steinmäßiger. Mhm.
2: Aber auch da fand ich sehr schön, dass die Markup tatsächlich auch alle individuell aussahen. Also der der Doc hat ja, ja. zum Beispiel andere ähm, Hinterkopfstruktur gehabt als der Botschafter. Die haben andere Klamotten angehabt. Also die haben ja. so zwar generell so einen so so ein Trend zum Orange... Aber ja. die trugen halt alle so ein anderes Orange
0: Also gerade dieser Blick in, da, in die Quarantäne rein Wenn man dann da mhm. so über diese ja. ganzen Köpfe Und die ganzen Körper drüber gefahren ist Mit der Kamera Die waren wirklich alle extrem unterschiedlich Auch alle ja. unterschiedlich groß, ganz große, ganz kleine Unterschiedliche Kleidung War die, gut Aber die
2: Quartiere waren auch alle sehr gemütlich
3: ja, ah. wir haben wir es ja öfters gesehen, jetzt da jetzt ein Toter drin gelegen hat, die quasi ja. über den Quartier. Aber man muss echt sagen, bei dem Doktor habe ich sogar am Anfang, also der war so anders individuell, dass ich am Anfang sogar gedacht hätte, der wäre eine andere Rasse. Weil das wirklich so ein bisschen anders ausgesehen ja. hat. Also, also die haben da wirklich schon mal was reingesteckt, um das halt auch nochmal so die Individualität zu visualisieren. Ja.
2: Wobei man einfach so auch sagen muss, dass Jim Norton ein äh, verdammt guter Schauspieler ist. Das hat er auch gut gemacht. Den, den kennen wir ja schon aus Babylon 5, der hat ja den Richter gespielt. Ah. der von den von dem ähm, Pseudo-Volonen entführt wurde. Bei Grail. Ah, ich, ich ah, dachte, ja.
0: der Richter, der den Telepathen Angeklagten hingerichtet hat. War das der Ombudsman
2: Wellington? Ja, das war der, der den Tele... Das war der gleiche. Ah, okay. Ja. Ja, genau, der hat bei Grail und bei hier Quality, Quality of Mercy mitgespielt. Und er wird später nochmal einen Narren spielen.
0: Na gut, dann hat das ja geschafft. Sehr vielseitiger Mann anscheinend. Ja, so ein ja, bisschen na. wie
2: der Jeffrey Combs von... Äh, <lacht> von ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, 5. Ja.
3: Nee, der hat das aber auch echt gut gemacht. Also der einzige schauspielerische Ausfall war wirklich das Kind.
2: Er hat mich ein bisschen äh, in seiner Rolle als Dr. Lazaren an irgendeinen Charakter aus Futurama ähm, erinnert, der, glaube ich, der Rasse von Soldberg angehört.
0: Okay. Ha, von denen sieht man ja nicht so
2: furchtbar viel. Durch diese Nase, die er da hat, und diesen komischen gut. Peniskopf. Also, der hat, äh, ich, uh! muss, ich muss die ganze Zeit an Fischelrama denken. Als ich ihn es ist immer gut, habe. dass sie eine
3: Schere immer dabei haben, falls mal was durchgeschnitten werden muss. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Genau.
0: Aber mit der Handlung sind wir jetzt soweit durch Bei der Folge, ja. ne? am Ende ist die Len auch noch mal, Hat auch nochmal einen kurzen Auftritt Beglückwünscht Sheridan und der verweist auf die Leistung Von Franklin und äh, zusammengefasst Kann man sagen, trotz aller Schwächen in der Folge Die er natürlich auch hatte, Franklin ist ja nie So ganz schwächenlos War Hat er sich eigentlich insgesamt ganz gut geschlagen Das aus deinem Mund, Tim
3: das ist ja das höchste Lob, was man von Tim kriegen kann. Ne? War ich nicht ganz auch. schlecht. Also wenn, wenn Richard Bix noch leben würde, würde er sagen, danke. Er, er hüpft <lacht> gerade freudig
0: im Grab.
2: Ich wurde gelobt. Ich muss ja. wieder auferstehen. Im Rahmen ein. seiner Möglichkeiten hat er versucht, das Beste zu geben.
3: Ja naja, na ja, ja. so fies würde ich das nicht formulieren. Nein, aber das hat er, das hat er wirklich. Er und Gary Beide, die haben das schon gut gemacht.
2: Es wurde in, ähm, im, im Usenet damals noch angeregt, dass Dr. Franklin ja durchaus das Heilerinnengerät hätte auspacken können, was aber eigentlich auch keine gute Lösung gewesen wäre, weil er hätte ja quasi irgendwen finden müssen, der Lebensenergie für alle Markup spendet.
0: Das hätte ja gereicht, ja, wenn ja. er den Lazarus am Leben gehalten hätte und immer so ein bisschen eigene Energie abgegeben hätte. Das war doch glaube ich damals auch Thema, dass das Gerät gar nicht unbedingt dafür gedacht ist, die Todesstrafe zu vollstrecken, sondern auch einfach nur zum Heilen benutzt werden kann. Dass der hätte, ja. er hätte einfach nur ein bisschen heilen können, so dass er halt gerade am Leben geblieben wäre.
2: Aber er muss ja irgendwo Lebensenergie hernehmen, also zum Abgeben, ja. sozusagen.
0: So wie das die Ärztin damals auch gemacht hat. Eigene äh, Lebensenergie. Das stimmt. Konnte ja. sich ja auch davon erholen. Aber sie hat ja dann quasi <lacht> einen.
2: Da sind wir wieder beim bei der Folge, die wir eben besprochen haben, tatsächlich. Ja, stimmt. <lacht> Aber sie hat ja dann zum Glück einen Häftling aufgesaugt und, äh, und seine komplette Lebensenergie sich gekrallt. Da hat sie nochmal Jück Ja, ja.
0: Alles kommt immer wieder
3: in Kreisen bei Babylon 5. Ja, wie auch unser Bewertungssystem immer wieder kommt.
0: Und wer kann uns Richtig. das erklären?
2: Ich glaube ein anderer Botschaftsattaché der in der letzten Folge sehr präsent war in diese Folge zum Glück in seinem Quartier geblieben ist und sich auch nicht angesteckt <lacht> hat nämlich unser Centauri Botschaftsattaché
3: und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und
0: das ist, na ja, ja. ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon gut. Wirklich, äh, hab ich habe verstanden, alles ja. klar.
2: Bis zu sechs Penisse sind zu vergeben heute und da Tim schon den guten Dr. Franklin so gelobt hat, darf er auch als erstes seine Penisse zücken und selbige Dr. Franklin um die Ohren schlagen, wenn er möchte.
0: <lacht> also da das wahrscheinlich jetzt die letzte Folge ist, in der ich Dr. Franklin so dermaßen durch den Klee oder über den Klee gelobt habe, wird die Folge natürlich auch eine besondere Auszeichnung erhalten. Ähm, die Hose ist offen und heraushängen 5,5 Penisse. Äh, allein deswegen, weil ich insgesamt die Situation, in die sich Dylan die freiwillig begibt und die äh, Essszene vorher in ihrem Quartier in Kombination mit dem, was Sheridan dazu noch beiträgt, einfach so gelungen finde, dass ich denke... Da kann man jetzt mal großzügig sein und kann man mal 5,5 gerade sein lassen. Boah, Alter. <lacht> Tim ist doch betrunken, der steht da unter ja. Mensch, Tim, das kommt
3: Tim, es kommt dir nicht zugute, wenn wir so spät mit dir aufnehmen. Ja, oder? Es ist in der
0: Tat spät geworden, aber da, da ich ja in der letzten Zeit nicht mehr so viel mitgecastet habe, bin ich jetzt sehr versöhnlich anscheinend eingestellt. Und da kriegt der, kriegt der Franklin mal ein paar mehr ab.
1: <lacht>
3: Apropos weich, Gregor, ja, danke. Ich wusste, dass das kommt. Ähm, also ich fand die Folge echt großartig, obwohl wirklich auch so viel gefehlt hat. Also klar, ohne london und Chicago ist es immer ein bisschen ein kleiner Verlust, aber ganz ehrlich, dass sie die Mark-Up so auf vom Spielbrett genommen haben und die ganze, diesen ganzen Weg dahin, das ist echt schon mutig gewesen und echt großartig. Es gibt halt auch ein paar leichte Humormomente, wie gesagt, das Essen, was du erwähnt hast, ist, ist, eine, ist eine echt Comedy-Pure-Szene. Aber ansonsten ist es wirklich viel Dramatik und es hat einfach sehr, sehr viel gepasst. Also ich bin da auch auf einer guten Bewertung, ich gebe viereinhalb Penisse.
2: Ach, das ist schön. Ich äh, war auch etwas irritiert, ob der hohen Wertung von Tim, weil ich hätte so gesagt vier von sechs, weil es schon eine überdurchschnittliche Folge ist. Also allein aufgrund dieses wirklich krassen Endes, äh, mit dem, glaube ich, in den 90ern keiner gerechnet hätte. Also heute, ich habe es ja mal vertwittert: so äh, nimm das, Rote Hochzeit, ja, bei Game of Thrones, bei Babylon 5 werden komplette Rassen ausgelöscht. Mhm. Äh, da könnte ich meine Scheibe abschneiden. Äh, das war halt in den 90ern nicht Usus und äh, vor allen Dingen, dass es halt keine unbekannte Rasse erwischt hat, wie wir rausgestellt haben, sondern eine, die tatsächlich etabliert war und wo wir alle doch sehr getroffen sind, äh, wurden, mhm. dass, dass auf einmal die markup ausgestorben ja. sind. Vor allen Dingen, weil es wirklich auch sehr schön inszeniert war am Ende, also wo Dr. Franklin dann in die äh, Quarantäne kommt und alle, alle, alle sind tot und man denkt so, das kann nicht, das kann nicht, kann nicht ernst sein, mhm. das ist, das ist nicht wirklich passiert gerade das ist natürlich so dieser Wow-Moment, aber es gibt natürlich irgendwie so so ein paar Szenen und, und Themengebiete im Vorfeld, wo man denkt so, ach ja, das ist alles so ein bisschen Klischee, aber vielleicht ist es tatsächlich so aufgebaut, dass man denkt, okay, das ist jetzt diese Klischee-Handlung und dann kommt der Hammer am Ende, weil ja. man denkt, okay, vielleicht findet kurz vor Ende die Möglichkeit, zumindest einen Großteil der Markup zu retten und dann so, was? Was ist denn passiert? Also, die Lenn mit ihrer komischen äh, Religionsfanatik ist mir tierisch auf den Sack gegangen. Aber Garibaldi und Franklin waren erstaunlich kompetent. Okay, ich sag jetzt einfach mal vier, vier von sechs Penissen. So,
3: mhm. es ist wirklich eine überdurchschnittliche Folge. Ja, das, also Muss überdurchschnittlich man, ist da, sie auf
2: jeden Fall.
0: Ja. Ich habe jetzt auch nochmal nachgedacht, ob ich es bei den 5,5 Penissen belasse. Ich ja, belasse es jetzt dabei konsequenterweise, weil die, mir die Folge wirklich gefallen hat und äh, ja, mal schauen, wann dann irgendwann mal die sechs fallen werden. Ach. das.
2: Spätestens in der fünften Staffel. <lacht> ja, gut, okay. Das stimmt natürlich. Aber ich glaube, auf dem Weg dahin
0: gibt es auch noch die ein oder andere besondere
3: Folge. Ich sag's immer nur, vergesst Byron nicht, Leute. Oh no. Also da, da
0: reden wir jetzt nicht wirklich über sechs Penisse, oder? <lacht>
2: wir, wir, wir wissen ja nicht, was die Voloden mit Lüter gemacht haben. Ob sie andere Implantate noch eingebaut haben, neben Kiemen.
0: Vielleicht ist sie ja jetzt kompatibel zu anderen Rassen. Es gibt ja auch welche mit sehr vielen Tentakeln, die sich verknüpfen könnten. Kann sein. Wir erfahren es <lacht> nächste Woche. Oder nicht,
2: wenn es wieder heißt Der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
0: Macht's gut. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter Facebook.com slash und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rat.de